0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מה לזן", מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 73, שבו אנחנו קוראים את הפרקים 22 עד האפילוג, ונסיים את החלק הרביעי הקרבה לכלבים, וגם את הספר הקריאה לכלבים, הספר השמידים בסדרה, בקיצור, סוף עונה.
0: סוף עונה, פרק סוף עונה מרגש, ואיתנו, כמו כמה פעמים בעבר, נועם, היי hey, נועם, בוא תגיד שלום לכולם. היי, hey, מה נשמע? כיף להיות כאן. נועם מהמאזינים והחברים היקרים בקבוצה וגם מגשר של הקבוצה
1: וגם כותב את התקצירים בכל יום ראשון וכותב
2: התקצירים נכון ספר לא קל לא לא קל. איך אתה אבל מרגיש עכשיו לקראת סוף עונה קודם כל התרגשות באמת מבחינה אישית אז אחד הספרים אולי הספר אהוב עליי בסדרה ובהחלט אחד מהסופים החזקים שקראתי בכל אחד מהספרים אי פעם. בכללי יהיה עצוב uh, קצת לעבור אותו אבל uh, בהחלט יש לפנינו את היד של uh, סוף הסדרה וזה לא הזמן לעצור.
0: ותזכיר לי uh, אז זאת הקריאה השנייה שלך נכון?
2: Uh, כן בעצם הייתה לי קריאה ראשונה לפני כשנה שנתיים והצטרפתי עשיתי אחורה פנה והצטרפתי לכם uh, שוב פעם כמו שצריך uh, באמצע הסדרה uh, בקריאה של ה... שלנו כקבוצה. Uh, זה בעצם קריאה שנייה נכון. עוד כל מיני ספרים צדדיים, אבל אני uh, מרגיש שיש עוד הרבה מה לחפור על העשירייה המרכזית.
1: הוא בוודאי הוא אבל לפני שנתחיל את הכל, ויש לנו כנראה פרק נורא ארוך, כי זאת אומרת אני כתבתי את התקציר, הוא לי משהו כמו עשרה עמודים, אז, uh, אבל אנחנו, אל תדאגו חברים וחברות, זה לא פרק מהראשונים שעשינו, שהיו שלוש שעות של פרק, אז כן. וחוץ מזה אני רוצה גם כן להקדיש את הפרק הזה לליאור ברקת. ליאור ברקת הוא חבר טוב שלי, הוא היה פעם גם הבוס שלי, אדם מדהים, שהוא כתב לי לפני כמה ימים, צפיר, תודה רבה בזכות הפודקאסט שלכם, אני הצלחתי לקרוא את הפרק הראשון, כי אני הטרדתי אותו כבר שנים כבר. ליאור, תקרא, 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 והוא לא רצה, והוא ניסה, והוא נכשל, והפודקאסט הזה הצליח. אבל אז כותב לי איש מה לספר השני. אבל זה בסדר, אני מבין, אבל אתם רואים, יש. תמורה בדרגה ויש אנשים שקוראים בגללנו. <אז>, אז אתה מקדיש את הפרק למישהו שבחיים לא ישמע אותו כנראה, וגם אם הוא oh, ישמע אותו זה יהיה oh. ב-2027. בדיוק, אתה לא מבין את הגאונות של זה. אגב, זה כמו שמזכיר לי טד וויליאמס, הנה תמיד אני חייב להכניס מספרים אחים, מי שטד וויליאמס סופר פנטזיוני הדר, מי שקרא סדרת אוסטן ארד שלא יודע כמה הוא מעולה. Um, אולי נעשה על זה גם כן מי יודע בפודקאסט, גם כן סדרה שלא תורגמה עם ספרים שאפשר לזרוק אותם על זבוב ולהפוך אותו לשיפוד. אז מה שקורה הוא שטד וויליאמס um, כתב על סדרה לה ארץ אחרת, תורגמה, חלק ממנה תורגם לעברית, והוא כתב הספר הזה מוקדש לאבא שלי. עכשיו אבא שלי לא קורא פנטזיה, אז יש סיכוי שהוא לא ההקדשה הזאתי. והוא כותב כל ספר, גם הספר הזה מוקדש לאבא, הוא עדיין לא יודע. עד האחרון ואבא שלו לא קרא את זה ואומר אבא אתה מודע לזה שיש ארבעה ספרים אתה אפילו לא קורא אותם תרים תגיד תסתכל משהו. תשמע אני מאוד מאוד אהבתי את זה אחת הקדשות הנהדרות ביותר של זה.
2: האמת שהחיבור האריקסוני כאן החיבור האריקסוני הוא שבאמת ספציפית את הספר השמיני אריקסון הקדיש לאבא שלו שנפטר תוך כדי הכתיבה אז אפילו לא היינו רחוקים מהאקטואליה.
0: מדהים נועם אתה פה בשביל להחזיק אותנו קצר כמו כלבים המשחרים לטרף ו... וזה טוב. אז יאללה לפני שהפרק נהיה ארוך מדי נגיע
1: לתקציר. אתה יודע מה באמת שכחתי על מה דיברנו כל העונה הזאת אז חיים תן לנו תקציר. שש, אתם שומעים את זה הם באים
0: פרקי הספר האחרונים שועטים אלינו מהאפלה ומתחילים לטלטל אותנו כסיעות תמימים ובין הנהמות הנביחות וזעקות הבהלה של שאר הקוראים. שומעים אנו את קולו של האיש השמנמן שפותח את פיו ומכריז. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. אולי ראיתם כיצד בחשכת הלילה הקודם, עיניים רושבות ברשפיותם ננעצו בעירנו הנאווה, משחרות לטרף וטורפות תקוות שחר. ונביחות לא שמעתם. כי כידוע, כלב נושך אינו נובח בפה מלא, מרחוק מתקרבים הולכי דרכים ונוודים לידם, מציירים מפות על כרכרות וקעקועים על למוטי חרב, כסים עומדים ריקים וכוססים ציפורניים, אלים גוססים משוועים למושיע, וילדי אפלה למשמעות, גם אם היא בעצם סוף. כן, כלבים, אלים ובני אדם כנוס כונסו לבמה הנוטה לקרוס, וההצגה התחילה, וצבעה היה אדום. דו-קרב אחד הוביל לאחר, וסכיניו של אחד העלו חשדות על אחר. בני משפחה רחוקים ישרו אדורים, בעוד נשים הרבו בעליהן, מטאפורית ושלא מטאפורית, והאחיות שלפו אחת על השנייה ציפורניים, בעוד חרב אביהן נשלפה, והבליחה באוויר למכת מוות אחת ויחידה. ובכל ההמולה הזאת, מי ישמע ילד בוכה הנלחם על חייו? עורפי שכל, המבין יותר מכל כמה הוא זקוק כעת לחמלה? לו לא היינו מבינים זאת כמוהו, היו הדמעות זורמות מעינינו בנחלים מתארים, נחלי מלח שוטפים נחלי דם. אזרו חלציכם ושנסו אומץ, ידידי וידידות קראפ. חצי מהלילה עוד לפנינו. ועוד לא יבש קרוננו בזכות כוס בירה גואלת.
1: לאמירת, מה לזן קורה פה? וואו. תשמע, צ... מאזינים, קודם כל מאזינים, תדעו, זה היה בוואנטייק. בדרך כלל חיים ואני, כשאנחנו <אח> עושים את זה, אנחנו נחנקים באמצע על השמות, על הדברים, וכזה מין צילי ה... אוי, נו באמת, עוד פעם, וחיים עורך <אח> את זה יפה מאוד. <אח> חוץ מנקודה קטנה שזה היה בסוף, זה, זה, זה היה וואנטייק, בן אדם. זה כל הכבוד.
2: וואו, תודה על
1: אבל תזכיר לי שוב, מה קראנו בפרק הקודם שם אז לפני שבאמת נתחיל את הפרק הזה ונתחיל לדבר קצת מה קורה, חסות אחת קצרה, ואנחנו חוזרים.
0: התוכנית בחסות קוורלקטוז, תמצית חלב קוורלים לעידוד הריונות וניקוי שחלות.
1: קוורלקטוז! החסידה לא תביא לכם תינוק, אבל הקוורז דווקא כן. סתם התוכנית לא תוכנית שום חסות אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון שעוזרים ועוזרות לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד ראיונות מגניבים לעתיד אז תודה רבה רבה לכם ולכן המאזינים המאזינות התומכים והתומכות שלנו שוב המון המון תודה. אוקיי בוא נדבר על הסוף בוא נדבר על הסוף בוא נדבר על הסוף וואו איזה סוף. אני רוצה רק להגיד משהו מהתחלה ואל תקרא לי הייטר. אני חושב. שיש לי השגות אוקיי אוקיי okay, אוקיי okay. נשמע נשמע את ההשגות והפעם
0: נראה לי אני לא כל כך אדבר על אפיגרפים גם כי יש פה את נועם וגם כי לדעתי הם היו כזה מאוד השתלבו בטקסט אבל גם ככה היא נהיה בפרק ארוך.
1: כן וכו' בזה עשית את האפיגרפ הגדול של כל הזמנים אז למה להיכנס לזה. אני
0: בעצם. כן אבל רציתי להגיד כמה דברים תוך כדי שקראתי פתאום התחילו לצוץ לי כל מיני השוואות לספר הראשון שאפילו. היו כבר מקודם וכאילו לא עליתי עליהם ופתאום זה כאילו מה איך לא ראית את זה mm -hmm. ולקראת הסוף זה לדעתי כבר ממש בוטה וזה אבל להגיד רק אחת שכבר ר... הייתי צריך לומר אותה בפרק הקודם ולא אמרתי אותה וזה השוואה של טבח הכלבים בעתקוקאן. שאנחנו מתחילים בעצם את הסדרה את הספר הראשון עם mm -hmm. טבח כלבים ופה יש גם סוג של טבח כלבים. Uh, וזה כאילו וואו איך לא שמתי לב לזה ובהמשך נגיד לעוד כמה דברים שצצים בפרק הזה אני חושב בצורה די בוטה שזה ממש uh, אחד לאחד. אגב
1: אם אנחנו נדבר על זה גם כן על טבח הכלבים מי ששולח את הכלבים דרך אגב ליטקו כאן זה שדורפון זה כסף צללים שולח אותם ולא קוטיליון וגם בסוף הפרק גם כן שחושב על זה קאטר אומר לו זה רק רק כסף צללים יכול לעשות את זה לא קוטיליון. אז בעצם השאלה עצמה האם לקוטיליון יש בכלל שליטה על הכלבים האלו או שלא? ואני חושב שדיברנו על זה כבר, הזכרנו אה, את זה קצת. אה,
2: נועם יש לך משהו לומר על העניין הזה? אה, אני חושב שבאופן כללי הפרקים האלה היו מן הסתם מלאים בכלבים וחשוב לשים לב אלו מהדברים ביצעו הכלבים, כלבי האור בעצם, הכלבים הלבנים, לעומת מה ביצעו כלבי הצלים, אה, כשברקע מלמעלה ואנחנו כבר התחלנו להזכיר פה את קוטיליון ושאד אופרון. Uh, תמיד מרחפת השאלה מה הייתה התוכנית פה בכלל כלומר הרבה מאוד דברים קרו בבת אחת הרבה מאוד מהלכים וברור שמשהו קרה מאחורי הקלעים. Uh, והשאלה היא מי תכנן מה תכנן ומה ידע. שאלות מעולות.
0: כן. וגם הרושם שלי היה שכלבי הצללים כמה שהם כאילו עושים בלגן, אין ממש תיאורים שלהם הורגים אנשים. זאת אומרת בעיקר יש הרס וחורבן
1: או יש 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 הרבה תיאור של בורקים יש אנשים. פה ושם
0: אבל זה לא ש... לא נראה לי לא נראה לי כי בסוף העיר ספגה מלא מלא מכות ונדבר על זה באפילוג. Mm -hmm. אבל יש מצב שגם הכלבים עשו יותר מהומה ובלאגן לפחות כלבי הצללים נדבר על השאר הכלבים גם אבל mm -hmm. זה וגם מה שאתה אומר נועם מזכיר לי שהמוטיב הזה של הכלבים נורא חזק פה. ו... פתאום יש עוד כלבים שהם לא כלבי לא רק כלבי הצללים ולא כלבי העור יש עוד פעם גם את הכלב של קרסה בסוף וזה ופתאום וואו זה כל כך חזק מבחינה ספרותית איך הוא צריך לשזור את כל הדברים האלה שוב. אז יאללה בוא, בוא, בוא נתחיל כי אחרת לא נסיים קח אה, אותנו צפי.
1: כן, אז בואו נתחיל בעצם, אוקיי, אני, אנחנו נלך בעצם על הפרקים עצמם כפי שהם, אבל אנחנו די חיברנו עלילות, כדי, כדי, גם כן הרוב בשביל לחסוך זמן, אז באמת עשינו פה וואחד הקדמה, אז בואו נצלול פנימה. אז אנחנו מתחילים בעצם, אה, כמו שאמרנו, בקרסה אורלונג והשותפים שמגיעים לתוך יחד אה, דאגוצ'יסטן, ומדובר על סמרדף, מדובר על קרסה אורלונג, מדובר על דסם אולטור. והם מגיעים, רוצים להיכנס, ולסאמר דב מתחיל לכאוב מאוד מאוד הראש. דרך אגב, נווד, אם אנחנו כבר זוכרים, גם כן, הוא גם כן כבר מתחיל לעזות. והוא נכנס לתוך דרוזיסטן, וסאמר דב אומר, תשמע, אנחנו כבר לא יכולים יותר, אנחנו חייבים לעזוב, אנחנו, בוא נעזוב מפה את המקום הזה, אבל אומר לקרסורולוג, אני צריך לשמור לא על הגב שלו, אז היא אומרת, מי שמור לי על, על הגב שלי? כאילו, אוקיי, אתה תעזור לו, אבל מי יעזור לי? ואז אנחנו רואים שזה מראה שעכשיו היא לא סמר דב, אלא היא סמר דב. אני שמח שעשית את הבדיחה הזאת, חסכת את זה ממני. תודה. אני יודע, תשמע, אני צריך מדי פעם לקחת על עצמי את הנטל. ואז, מה שקורה, ברגע שסמר דב נכנסת, היא מתחילה לקבל כאבים ואומר לה, את צריכה לשים חומות בגלל מי שנמצא בתוך העיר. עכשיו, השאלה עצמה, האם זה הנומן דה האם זה הוד, או האם זה מישהו אחר? למה גם כי כן אני צריכה לבנות, הרי אנחנו יודעים שהיא מקושרת לברן. ואני אגיד לך מי אני חושב שמדובר בעצם, אני חושב שמדובר על קלדן ברוד. היחידי שקשור לברן ויש לו גם את היכולת להשתמש בטניס, זה קלדן ברוד, אנחנו נראה אותו בסוף משתמש בטניס. אז אני חושב שמכשפה, הוא גם אומרים לה, גם מישהו אומר לה, אה, הוא קרא לך מכשפה, אז אני לא מעליב אותך, יש איזה קטע מצחיק כזה בהמשך, אז היא מכשפה. כן. שמניות, קוסמות אדמה. אנחנו גם ראינו אחת מהן גם כן אצל הטריגלים היא קוסמת בוץ היא אבל זה עדיין ביצה זה עדיין נשים שהן קוסמות הן קשורות לאדמה כן וגם דרודן יש לה את זה וסבתא של בוטל אני חושב שתיהן גם מכונות מחשפות בדיוק שימו לב הם קשורים כן הם כולם קשורים לאדמה. אז כנראה האם נשים מקבלות את הקסם שלהם מברן אנחנו ראינו כמה אנחנו ראינו בעצם נשים שהן קוסמות. אני חושב שכבר בספר הראשון יש לנו את
2: תיאטרסל שהיא כעקרון קוסמת אור. נכון. אני די בטוח שגם לאורך הספרים ניתן למצוא קוסמות יש לנו בספר החמישי והשביעי את סרן פדק אם אני זוכר שהיא קוסמת של מוקרה. אני לא בטוח שהקישור הזה הוא לגמרי מדויק.
1: נכון. כן אבל נכון אבל מה שבאמת קורה השאלה למה היא מרגישה את הכאב ראש הזה <אח> אגב מבחינה ספרותית אולי הוא מעניין אבל מבחינה לילתית הוא לא משנה כלום. נכון נכון אני רק
0: אגיד שבהערה כללית <אח> מי אנחנו קוראים לו קוסם ומי אנחנו קוראים לו מכשף ומי אנחנו קוראים לו כהן אלה הבדלים <אח> סמנטיים אני לא בטוח כמה הם קשורים. Uh, لا, כאילו פונקציונלית הם לא כל כך שונים הם פשוט יש להם אלים שונים ודרכים שונות של פעולה אבל בעצם כולם משתמשים במשעולים או בעזרה של אלים ולדעתי אפשר לעשות פה עבודה שלמה לדבר מי זה מי זה מי זה כי נגיד סתם אפילו uh, כהנים אפילו נגיד סתם ניקח את אפסלר כן שהיא נשלטת על ידי קוטיליון מה היא? היא קוסמת או שהיא אבטאר <אף> או, -hmm. או
1: שהיא וורלוק או מה היא. היא השתמשה בקסמים או שהיא רק יודעת ללכת במשעולים לא ראינו אותה באמת מי שרק יודע להיכנס
0: למשעול הוא קוסם או לא? זה זאת שאלה
2: שאלות מעולות.
1: זאת שאלה. ואז ואז שלנו אז מהו לכל הרוחות גדול הספירה. אפשר לקחת את זה אפשר לקחת את זה עמוק עמוק לתוך הרביט הול אבל בקיצור אין לזה דבר אז באמת בוא נמשיך על מה שקורה ואז קורה הקטע. שהוא הקטע הכי לא מובן בכל הספר, ואני בטוח שהוא קשור איכשהו לספרים הבאים. כשמסתכלים לשמיים והירח, פשוט אחד הירחים מתפוצץ. עכשיו, זה מין קטע סופר אפוקליפטי. <laughs> אתה יודע, אתה מסתכל לשמיים ואתה רואה את הירח מתרסק, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, הם, לא היה שום דבר שהקדים לזה, ואפילו יותר מאוחר אומרים, אנשים פשוט צריכים להבין שפשוט דברים קורים בלי שום סיבה. וזה התשובה שקיבלנו, זאת אומרת, אתה יודע, ירח יתפוצץ, קבל.
0: מבחינה תמטית זה, זה הרי גאוני, כי אם אנחנו מדברים על גני הירח ועכשיו ניפוץ הירח, mm -hmm. וגם מתחבר לתמה של צ'אליס שנדבר עליה לקראת הסוף, אבל, אבל mm -hmm. ניקח את זה פייס ואליו, כן? יש פה מין סימן של סוף. של, של אפוקליפסה כמו שאתה אומר וזה לגמרי הכנה לדעתי לספרים הבאים שכנראה יהיו סוג של משהו
1: יחידה בפני עצמם לפחות ככה זה נראה לי. כן אני, אני גם חושב מה שהולך להיות הוא בעצם גם שאנחנו נשמע את כל המאורעות בעצם ספר תשע יהיה מין כמו הם, במקביל. לספר הזה ואנחנו נשמע על כל זה הרי אנחנו ראינו הרי שגן וואספרן היה במלחמה והוא אמר תדברו עם הצלפה זאת אומרת אנחנו עוד או פעם נראה קטע דומה לזה אתה יודע כמו שראינו בספר השני והשלישי שזה מתרחש <אח> ככה במקביל ויש המון המון קטעים כאלו אז אנחנו נראה את זה אז אני אומר אוקיי אני מקבל את זה פייס ואלו אוקיי אנחנו הולכים איתך סטיבן אליקסון אבל זה מין היה קטע נורא, נורא
2: אני חושב שחוץ מזה שהירח בעצם משקף הרבה דברים כמו שחיים אמר שקורים בעיר באופן כללי הירח עצמו הוא איזשהו סימבול לתקווה ולאיזושהי תמימות שבהתחלה נשברת ויש אחר כך את השלב של הלידה מחדש. אחר כך כשנדבר על שליס מינס עמי יהיה מעניין להעלות את זה. בנוגע לספר הבא מעניין לראות אם שמתם לב שהמונחים דאסט ודרימס גם בשילוב שלהם יחד. עלו כמה וכמה פעמים כן מופיעים פה אפילו אפילו בצורה מפורשת כלומר היו כמה אפילו רמזים עקיפים אבל גם כמה ישירים מאוד. כן כן וגם האלומנט
0: של הירח עכשיו אני נזכר קשור גם לטיסטיאנדי שפתאום מקבלים פה אור אחר לגמרי בפרקים האלה אור אחר לגמרי. מונ, מונספון. וגם מונספון וגם מונספון נכון ואם וואו עכשיו זה לגמרי שולח אותי אם ניקח שוב את האלמנט הזה של ספר 8 <laughs> מקביל לספר 1 מונספון שנשבר לעומת מון שנשבר.
1: כן, אגב צריך, אגב, צריך לזכור גם כן שזה מה שמעניין שהירח שהוא מתרסק, האבנים שלו לא נופלות לכיוון העולם המלזני, אלא כוח המשיחה נופל לכיוון ירח אחר, קטן יותר. הירח שאליו, דרך אגב, סיפרה אה, אפסלר על גני הירח, הגני הרחם עם הקטנצ'יק הזה, באמת מעניין אם יש אנשים שם, וקרוקוס שואל את עצמו, הם הולכים להיפגע אותם אנשים שהיו בגני הירח, זאת אומרת, הוא עדיין מאמין, זאת אומרת, ודרך אגב, כשהוא מת הדבר הזה, הוא משנה את שמו מקטר לקרוקוס. אבל אנחנו זוכרים, דרך אגב, שקורו כאן, בספר החמישי, אמר, שירח אחד כבר הושמד פעם. וזה הירח השני שמושמד. זאת אומרת במצב הזה כבר ירחים לא יהיו לנו אז מזל שהסדרה עומדת להיגמר ככה.
0: למרות שגם עם ירח אחד אפילו יש אנשים שעושים ניתוח עם ירח אחד אפשר להחזיק מעמד הרבה זמן. אז לא כזה
1: כן. בדיוק אז אנחנו נמשיך הלאה ואז מגיע צ'ילביס אותו צ'ילביס שעוקב אחריהם במצוותו של ברוק והוא מזהה שנוודו דסם אולטור ואני כתבתי מה באמת כאילו עלינו על זה אבל פה זאת פעם ראשונה שאנחנו מקבלים אכן אישור שנוודו דסם אולטור. פעם שנייה אני חושב? יכול להיות שזה כבר הוזכר. נראה לי באמת זו רק הפעם כן זאת פעם ראשונה שממש אנחנו מקבלים את, את, את תשמע זה הסוד השמור הכי פחות שמור בעולם. הוא נכנס לעיר, ואז בדיוק ממולו מגיע קוטיליון עם שני כלבים. אגב, קוטיליון תמיד מגיע עם שני כלבים. אני חושב שהוא מגיע גם עם תמיד עם שני אותם כלבים, לא? אני חושב שזה ברן, וזה... מי זה השני? שאן אולי? יכול להיות ששאן, אני לא בטוח. פעם זה לא היה לא חושב בליין, שנו, לא אומרים איזה, אבל... לא אומרים לא, אבל הוא תמיד הולך עם שניים. תמיד הם הולכים עם שניים, שתמיד לדבר עם קוטיליון. ומנסים לדבר, והיא רוצה לשמוע סמרדב, הוא אומר לה, קאסה אומר לה, לא, אלי מדברים, זה לא בשביל איך לשמוע, והיא שומעת מה קורה, והוא מתחיל, בעצם, הוא צועק בכאב אדיר, הוא ממש נופל, והוא מחליט להמשיך הלאה. ואז סמרדב אומרת, הוא היה צריך לעשות את הבחירה השנייה. הבחירה הזאת היא כפי שאנחנו צריכים, או מבינים אותה, בדיעבד. זה שהוא צריך להרוג את, את... את... וכי תשים לב, ביחד. וזה בעצם מה שקוראים קרסה, ואנחנו מגיעים לקלור, וקלור מגיע לדרוג'יסטן, וכמו שאמרתי, בדרך לדרוג'יסטן עוצרים אצל ספינוק, וספינוק דורב מגיע לשם, ועוצר אותו, אתה יודע, עושה לו גנזלף, עושה לו, לו those shall not pass. הוא אומר לו, לא, אני צריך להגיע לדרוג'יסטן, הקץ שלי מחכה לו, ואומר לו, לא, הוא לא, לא אומר לו, לא רוצה לכם נדעך, אומר לו, כן, ואז כזה, כמו מין וושה כזה, אתה יודע, כמו סרט סמוראים, so be it, וכזה א'
0: דבר הזה של you של נוט פס זה מוטיב חוזר בפרקים האלה וזה גם קורה עם uh, קראפ ושם <laughs> זה היה הכי הזוי <laughs> אבל אני חושב שהדמויות שזה הכי ברור אצלם שזה קלור ודאסה מול טורון נווד ששניהם אומרים כמה פעמים לא רוצה להרוג אותך פשוט אל תעמוד בדרך שלי וזה כאילו ושוב 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 זה, זה מה שקורה. חייב לומר שהיחיד שזה עובד לו זה כמובן ספינוק וקלור שמצליח באמת לעצור אותו מספיק זמן.
2: לא האמת שגם קראפ מצליח כן, בסוף. כן. אה, כן. הוא, הוא היה הוא היה גם בנקודה מאוד אסטרטגית אה, קראפ אה, היה צריך לפעול והוא עשה את מה שהוא צריך. אגב ספינוק דוראב אה, אני לא יודע מה איתכם היה לי אסוציאציה חד משמעית ברורה ליעקב אה, אבינו שנלחם במלאך דלות השחר. וואו, אה, וואו. אולי עם <laughs> תוצאה קצת פחות או משהו. כן
1: יעקב לא, לא זה אבל בסדר באמת. <laughs> אבל הנה צריכים איזה קצת יידישקייט בסוף לא? <laughs> שאנחנו עושים את זה. אז בוא באמת נמשיך ונקפוץ לכיוון של הטיסטה אנדי. אז קליפ עם עצמו הולך והוא מוצא נהר. עכשיו הוא אומר היי הנהר הזה יש, הוא נביאה של קורלד גליין. שזה קצת מוזר אני חושב שזה אותו נהר שהלך אליו בעצם אה, אנדס אילן. כי... אין, אין כל כך נהר שם, אתה יודע, אחרת אני חושב שהיינו הולכים אליו, אבל כנראה שאנדס צילן היה בו ונכנס אליו, הוא הכניס אליו איזושהי נבייה של גורל הגליין בעצמו. מה שמראה שבעצם קורל, איך אומרים את זה? הדבר תמיד היה בלב שלך. זאת אומרת, קורל גליין תמיד היא ממך. זאת אומרת, אתה מחפש את הדברים שמזכירים לך את הבית, אבל הבית תמיד אצלך. אתה פשוט לא יכול להגיע לבית. ואז מה שהוא עושה, הוא פותח מין שער כזה, והוא אומר, יאללה, והוא בפנים. ועכשיו נימנדר אומר, וואו, 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 מה קורה? כולם, כולם רצים פנימה. אבל הוא רוצה לרוץ ראשון, אבל אה, נננדה אומר, לא, הוא נכנס ראשון, רץ ראשון, ואנחנו מבינים שזה כמעט עולה לו בחייו. שרצים פנימה, אה, תופס אותו קליפ, והוא דוקר אותו. כבר נגיד, נננדה לא מת, חבר'ה, אל תדאגו לנננדה, אף אחד לא זוכר מי נננדה, אבל הוא לא מת. בקיצור, אנחנו נדע בסוף שהוא שורד את זה, והוא באמת לרצוח את נימנדר, אבל... הוא חשב שנימנדר זה ננדה כי הדמויות האלו כתובות כמו קרטון ולכן הוא לא ידע את מי הוא לא, רוצה לא, להרוג. לא, לא, רגע, רגע, סתם. קודם סתם. בוא, בוא
0: נגיד רק שהוא תכ... בנה על זה שנימנדר ייכנס אחריו וזה באמת מה שקרה, כן. הוא, לא, הוא לא בנה על זה שנננדה יקפוץ לפני נימנדר. זה הכל זה הזכיר מאוד את הסצנה שהייתה כבר בספר. ה... חמישי שישי <laughs> שהיה את שם את המעבר עם uh, סילצ'ס ווינגיינג עדיין ש, שגם הם עברו שם באיזשהו uh, שער והיה שם את הדקירה וקפיצה ולא זוכר כבר את הכל אבל זה בדיוק מה שהיה שם ואני כאילו זאת זאת נקודה חזקה וזה מה שמשאיר אחר כך את נימנדר לבד אבל תפריד אני אני חושב שבפרקים האלה אי <laughs> אפשר להגיד שהדמויות שנשארו מתוך אלה שנשארו הם כבר ממש לא קרטוניות כאילו <laughs> יש
1: כבר. Uh, <laughs> תראה אתה יודע מה שאני הסתכלתי בסוף וראיתי שמדובר בחמש דמויות ושאני אשכרה עד הסוף לא הצלחתי להבדיל מי נגד מי מראה שהקטע הזה תשמע. לא היה פה רידמפשן מבחינתך? היה לא, פה רידמפשן מטורף win?
0: לנימנדר לדעתי. לא
1: גם, גם, גם הסוף של נימנדר בוא נדבר. בוא נגיד שזה בסופו של דבר. זה קטע שהיה כתוב קצת פחות טוב, אוקיי? אוקיי, הוא אוקיי. הוא נמרח קצת על כל הספר, והוא כאילו, כאילו הוא קצת תפור יפה מדי, עבורי. אבל בוא באמת אה, נמשיך את זה, ומה שקורה קליפ, אה, נוטש את נימנדר את החברים שלו בתוך השער הזה, הם קוראים לו דור או משהו כזה, נכון? דור או דור, הם קוראים לו שמה. ואז נימנדר מתחיל אה, להזות את הקול של פייד, שאומרת לו, חבר'ה, הלכתם פה לאיבוד. כולם הלכו פה לאיבוד, כולם, וזה לא יעזור לכם, אבל מה כן, כמו שאתם בעצם, אטיסטי את אנדי, מחזיקים את ה... בוא נגיד את קורלד גלנט בתוכם, ככה גם אתם. אתם תמיד אמרתם לעצמכם, אנחנו קטנים, אנחנו פשוטים, אבל אתם זוכרים שאתם הילדים שלנו מאנדר ריק? זאת אומרת, יש לכם דם של איליינט, של דרקונים. לא לכולם, <laughs> למה, לפחות, לא לפחות לא, לילדי לא, ליל ליל למשור... ריק. לפחות לילדי ליל ריק. רגע, השאלה, <laughs> הוא הילד של ריק. מה עם השאר? הם גם היו ילדים, אני שגם הם ילדים של רייק.
0: לא כולם בצורה ישירה, אבל גם אם כן, לפחות לא יש דם אליינט, לא יודע אם לאחרים לפחות.
1: נכון. והוא, ואז יודע, ואז כזה מין דבר כזה, listen to yourself, listen within yourself, ואז עוברים כמובן לקור על השחורה. רגע, רגע, יש שם גם מפגש
0: עם ארנתה, וזה קריטי, כי בשלב
1: ארנתה זה יותר רחוק, ארנתה
2: מתרחש במהלך הקרב. לא, לא, היא נמצאת. אני מסכים עם חיים, היא נמצאת כבר uh, בשלב הזה של המשעול, כשהוא בחושך, והיא מחזיקה לו את היד, uh, ומהשיח הקצר ביניהם, הוא כבר uh, מתחיל להבין uh, כמה דברים uh, לא מדויקים, כבר מתחיל להבין שמישהו כנראה שולט דרכה.
0: כן הוא כבר מבין
2: וזה וזה משהו שחוזר הולך וחוזר כבר
0: כמה פעמים שארנתה היא מוזרה וזה וכמובן הריביל הגדול בסוף שכבר באמת מישהו השתלט עליה אבל, אבל פעל דרכה או או ניצל את הגוף שלה כ, כמרכבה או משהו בכל זאת זה בהחלט מעניין אבל זה גם מחזק פה את העניין סוגר פה נראה לי מתחיל לסגור את האלמנט הזה של הסיפור האהבה שהיה בנימנדר והרנתה. ש... אם פייד נגלית אליו, גם היא נגלית
1: אליו. היה סיפור אהבה? היה סוג של, סוג של. היה סיפור אהבה בדיוק? תראה, פספספסתי לא אגב, מה שקורה, בדקתי זה קורה יותר מאוחר, יותר מאוחר, בספר שהיא בכלל מגיעה אליו. היא תופסת לו את היד יותר מאוחר, ממש יש את הקרב כבר ביניהם סיר דומין. זאת זה של אנדס צילן מול קליפ. כי הם יוצאים ביחד אז זה קורה הכל ביחד אז נמשיך ובוא נחזיר באמת לקורל השחורה וקורל השחורה מה שקורה שם יש לנו אה, בלאגנים שם כמובן סלינד שהייתה בוא נגיד אה, בתולה עד אותו דבר היא נאנסת מאוד מאוד באכזרת על ידי גרדיתן יכול להיות אפילו גם על ידי אחרים אנחנו לא כל דברים היא פשוט מונקרטומר היא פשוט נוצלה. בצורה נוראית והיא שוכבת איבר באוהל שמה וכל הגוף שלה זורם ממנו סמן כבר מכל בעיניים מכל חורף שערי פשוט זולג ממנה. ומונקרט מבין שמונקרט סליחה מבין שזהו זה הדרקונית עומדת להגיע לעשות להם אני הולך לגמור אותם. והוא וספינדל אומרים אוקיי אנחנו צריכים לעשות כן משהו מה אנחנו יכולים לעשות והוא אומר קח מפה את הילדים. אנחנו לא יכולים להשאיר אותם פה, בוא נברח מפה. ואז הוא אומר לו, בדיוק, אני לא בטוח, אנחנו נצליח, לא, ואז פינדל תופס, אומר למונקרט, מה זה להיות חייל? והוא אומר לו, תשמע, חייל זה לא רק, אתה יודע, רק למלא פקודות, זה גם, יש לך מין, אמ, והוא נותן לו את הנאום שנתן להם דסם אולטרו, את האני מאמין שלו, שהוא אומר, אנחנו עושים ככה, וזה מי שאנחנו, אתה יודע. אל תשלח ידך בביזה ואל תשלח ידך זה ותעזור לאנשים שהמטרה של הצבא מהלזני אנחנו מבינים פה זה צבא טוב זה אמנם צבא כיבוש אבל זה צבא שבא בעצם להקל עליהם אנחנו ראינו זה כבר בספר השני שמדברים על, על המרד כמה המרד מחזיר אחורה בשנים את, את החיים של אה, אנשי שבע ערים. שבעצם החיים שהם היו טובים תחת השלטון המלאזני ועכשיו תחת השלטון שלהם השלטון המושחת של הפלאדים ושל כולם עושה רק רע. אז בעצם הוא... שתי נקודות רק
0: זה כן. מתקשר אלף לכמובן לתמה של what did the malazine ever do for us זה כמובן כן. אבל mm -hmm. מעבר לזה גם אם ניקח את זה יותר פרטיקולרי זה מדבר על דאסם אולטור שכמובן בפרקים האלה מקבל המון המון מקום זה קצת שם באור. טיפה שונה אולי את הדו קרב שלו עם, עם רייק בהמשך. אבל גם אני רוצה לומר שזה לא כזה ברור מבחינה מוסרית זאת אומרת יש פה קושי לומר שזה בהכרח אפשר לבוא עם אתה יודע מערכות מוסר וצדק ו, ו, וכאלה מבחוץ כמו איזה כובש או כמו עם אחר שמגיע לאזור שהוא לא מכיר או לא היה בו עד כה או לא שלט בו ולהגיד אנחנו נכיל פה עכשיו את הצדק שלנו. על האזור זה בדיוק הרי היה כל העניין הזה של הקולוניאליזם באפריקה ובדרום אמריקה כן. וכל
1: הדברים האלה. בוא נגיד שהם לא עשו את זה בוא נגיד שהרעיון נחמד הביצוע אפס וזה אני רוצה להכניס פה באמת מאמר מוסגר פה דווקא לסטיבן אריקסון ועל האמונות שלו ומאיפה יש סטיבן אריקסון הרי לא סיים לכתוב את המלסון כתב עד הרבה ספרים אחד הספרים שהוא כתב קוראים לו ריג'ויס. שזה נהדר, אתה יודע, כאילו, שמחה ואושר שקים בתוך הלב, שזה נשמע נורא מוזר, אבל ריג'ויס, יש לזה כוונות מאוד מודעתיות, אתה יודע, ריג'ויס אנשים וכל הדברים האלו, והוא מספר על סיפור מדע בדיוני, ספר של מדע בדיוני, שמספר שמגיעים אב"מים. לכדור הארץ והם כופים עליו את המוסר אמות מוסר מאוד מזכיר קצי קץ הילדות דרך אגב ואת הדרך שלהם אבל זה קצת יותר קץ ילדות מודרני הם אתה יודע למשל בן אדם רוצה לדקור מישהו בסכין אז הם כאילו מגבשים את האוטומים שהסכין לא יחדור זאת אומרת אתה לא מסוגל פיזית להרוג בן אדם זאת אומרת הם לוקחים לך את הרצון את היכולת אז הם אומרים רגע אבל מה עם הפריים דירקטיב שאנחנו מכירים אז הוא אומר, זה הדבר הכי אכזרי שאתה יכול להגיד בעצם. מה זאת אומרת, אני אתן לכם להרוג אחד את השני, מוות של מיליונים, העיקר לא לפגוע בהתקדמות. לא, אתם פועלים לא נכון. אתם פועלים לא בסדר, ואנחנו לא ניתן לכם לעשות את זה. זאת התפיסה האריקסונית מאוד, כאילו שהיא אנטי סטארטרק לחלוטין. אני לא אתן לכם, אני יודע מה טוב, ואנחנו יודעים מה טוב. זאת אומרת, אולי גם כן הם, קדמה טכנולוגית היא גם כן קדמה מוסרית. אתה יודע, זה אולי תפיסה קולוניאליסטית אבל הקולוניאליזם הוא טוב במידה ואתה עושה אותו בצורה טובה. אני לא אמרתי שזה טוב או רע, אני רק אמרתי שזה מורכב קצת. כן,
2: מה אתה אומר נועם? ספציפית בנוגע לריג'וי זה נורא מעניין כי האמת שהתחיל על זה שיח בחודשים האחרונים גם יותר אנשים גילו את הספר הזה של האריקסון. אריקסון. אריקסון השפע כמו שצופר אמר גם הרבה מאוד מסטארטרק ספציפית הספר, הספר הזה הושפע גם הרבה מסדרת קולצ'ר אז אם יצא, יצא לכם לקרוא באופן פלילי השאלה על כן. באמת איזשהו רלטיביזם מוסרי ומה.
1: אבל אבל אגב בקלצ'ר אם אנחנו מדברים של אייאנקס אגב אייאנקס היה שונא ישראל ענק אבל <אז> ידע לכתוב לגמרי. טוב מאוד יצא בעברית ספר אחד שלו השחקן שהוא הספר השני אמנם אבל עדיין נקודת כניסה הקלצ'ר זה מין תרבות ניהיליסטית שאומר תעשה מה שבא לך. לך תעשה מה שבא לך ותזרום מה שבא לך אבל מדי פעמים משתמעים אז אומרים אתה יודע בוא ניצור קשר עם יצורים אחרים ואם זה לא מצליח אז אתה מה מגניב שיש שנעשה כאלו חלליות ענקיות ונפוצץ אותם כי מלחמה יכול להיות מה זה מגניב בוא ננסה יכול להיות מגניב זה תפיסה מאוד מעניינת אבל שווה לקרוא אותו גם כן.
2: האמת שאחד מהדברים ש... ואולי פה <laughs> האמת שאחד מה... תפיסות המעניינות שארקסון מנסה לחקור אם אנחנו כבר איכשהו זולגים לדברים האלה זה מה קורה בעולם שבו אין מחסור של כל מיני נקרא לזה מוצרי יסוד שאנשים צריכים ובעצם יש לכולם כל מה שצריך לאן אנושות תתפתח במצב כזה.
1: כן. דרך אגב יש אנשים היום גם שאומרים שבעת המחסור באמת תדע קיימת אלא היא מומצאת. זה גם סיפור אחר וזה גם כנראה לי אריקסון גם מדבר על העניין הזה. כן מה שיפה באריקסון זה שהוא מביא את כל הדיונים האלה כהיפותזות
0: לא, זה לא נראה כאילו אף פעם לדעתי אני לא ראיתי מקומות שבהם הוא ממש preaching אה, כאילו וזה וזה תחושה מעניינת אני אוהב את זה דווקא בכתבים של אריקסון עד כה.
1: כן, אין אין אחלה בכפית, או אתה יודע, אני, איך קוראים לו, טרי גודקינד, ואני אגיד לך מה טוב ומה לא טוב, ואם אתה לא מאמין למה שאני אומר, אתה רשם ירושה וטובח ילדים. בגלל אני לא את חרב האמת, אוקיי. נמשיך הלאה למי שקרה וסבל. אז באמת הם מחליטים eh, בעצם לקחת את הילדים ולהבריח אותם. בינתיים סיר דומין eh, מתכונן לקרב שלו eh, מול סלינד, ויתקוביאן לא מוכן להילחם.יתקוביאן הוא פציפיסט, אבל סופר פציפיסט. והוא אומר, אתה יודע מה? אני צריך בעצם לעזור לאל הגוסס. הרי אני מחלק ישועה לכולם, אתה יודע, חינם אין כסף, אני רוצה גם לעזוב. לאל אגוסס, וזה מאוד מאוד מוזר לסיר דומין, כאילו בן אדם בא להרוג אותך, אתה בא, את, אתה מגיע בעצם להציל אותו? כאילו, כמה אה, נתינה אתה יכול לתת ללא גבולות? אם אנחנו מדברים פצוצציה, תזכי ללמוד את הספירות. כשאנחנו על אברהם אבינו שהיה לו רק את החסד, ללא גבורה. הוא רק ידע להעניק, והוא לא ידע, הוא לא ידע, הוא לא ידע להגיד לא. <laughs> הוא תמיד
2: רק נתן ספציפית בספרים גם בספר שלנו אתה רואה גם uh, שהאל uh, שקטסבלה יוצר הוא נוצר במטרה אחת מטרה להרוג וכשהוא בעצם מבצע את הערג האחד הזה uh, כבר אין לו יותר סיבה להתקיים והוא uh, מתפוגג לו אז אנחנו רואים גם במהלך הפרקים באיזשהו קו מקביל מה זה אומר שיש לך איזושהי משמעות אחת לקיום כאיזשהו אל ואתה גם שאלת את עצמך זה תמיד היה איזשהו. טווח מוזר כזה, מתי האלים המלזנים או הנשגבים פועלים מתוך האספקט שלהם, ומתי הם מבטחים גם איזושהי יכולת, אה, אה, איזושהי אישיות מעבר לכך.
1: כן, כן, אבל אפילו האל הזה שנוצר להרוג, הייתה לו לא בחירה את מי להרוג ואיך להרוג, כן. וזה קצת הזכיר לי את הקטע הזה של מה המשמעות שלי, אתה פה בשביל להעביר את המלח. <laughs> למי ש... נכון. אוהב את דריק ומורטין. כן אני
0: אגיד שבנקודה הזאת שזה שה... בדיוק הנקודה הזאת של unstoppable force meets an removable object וזה בדיוק mm -hmm. הנקודה הזאת של האל שרוצה להרוג שרוצה שהכל ימות או, או לחיות את המוות של הכל והאל שהוא חסד בלתי נגמר ומעניין שהזווית הזאת של החסד לא באמת משתנה לאורך הפרק אבל בסוף it מקבל את האישור של. כן, זה מה שאתה צריך להיות, זה הכוח שלך, וזה גם מה שנותן לו את הכוח להישאר. וזה היה נקודה מאוד חזקה, כי אני חושב שזאת שאלה שהתחבט בה לאורך הזמן, ואולי דווקא ההתחבטות הזאת לא נתנה לו באמת להגיע למסקנה שזה, שזה נכון, וזה מה שאני, וזה, ככה אני אתקיים, וככה
2: אני אעמוד גם מול התקפות כאלה. אני חושב גם שספציפית, אפילו אם אנחנו מקבלים סוף, בוא איתקוביאן מאמץ את האישיות הזאת של ה-redeimer, עדיין לא ברור במסגרת הספרים אם זה הדבר הנכון. אנחנו רואים לאורכי ספרים גם דוגמאות בהם החמלה מוצגת באור מאוד חיובי, אה, במובן הזה, וגם להפך דוגמאות בצורה מאוד שלילית. זה לא שאנחנו מסיימים את הספר כשאנחנו חושבים שמעתה הדבר הנכון הוא למחול לכולם, אה, כי זה לא בהכרח מאזן את מה שאנחנו ראינו בתחילת הספר לדוגמה, אה, שזה יצר. אה, אני חושב שלאורך הספרים אנחנו רואים דוגמאות הרבה לכאן ולכאן,
1: כן, אז כמו שאנחנו אומרים, אבל עדיין איתקוביאן מבקש מסיר דומין, כאילו, אם הוא הולך על חסד והולך, הוא אומר לו, תשמע, תציל את סלינד, אל תהרוג אותה. כי בעצם ספינוק אוהב אותה, ואל תהרוג אותה, תעשה אותה, וזה בעצם אנחנו נראה שאכן באמת יעשה את זה אותו דבר עם סיר דומין. ואז אנחנו מגיעים בעצם לאנדס צילן, שהוא מסתכל על המחנה מרחוק ואומר, וואו, well, There goes the neighborhood, והוא מבין שזה באמת הסוף. ושתי הציונות קטנות אחרונות שמתרחשות, הן אחת בדרגניפור, שבעצם מתחיל, הצבא בעצם תוקף את העגלה, עומד לרסק אותה, זאת אומרת, הקרב ממש ממש לא הולך טוב, ודרקונוס כזה נעמד על הגופות ואומר להם, תשמעו, באמת... היה רעיון טוב, לא נראה לי הצליח, אני ממש ממש מתנצל ואז אפסלרה שנמצאת למטה, היא מוצאת את השער היא מלאה את זה אותו שער שהכלבים ברחו ממנו, אותו שער והיא מבינה שאפשר לברוח דרך הנקודה הזאתי, אבל אז מישהו גם מגיע זה בעצם, בוא נגיד, מאיפה שאתה מגיע זה גם הנקודה שממנה אתה יכול לברוח ואז היא רואה שמישהו נגיע ולמעשה פתאום מגיע הוד, וזה היה קטע מדהים שאומר, אי אפשר לעשות, והוא מגיע, ואז זה קטע יפה של השאלות נוצרות לו על הידיים. ואז אה, הוא אומר, וואלה, הוא באמת עמד במילה שלו, הוא באמת יעשה אה, את זה, והוא אומר לו, אתה מגיע, הוא אומר, זה, או זה? זה נחמד שאתה מגיע, ואז הוא אומר לו, ואז הוא מסתובב ואומר, זאת הבעיה, I'm always angry. אתה יודע, זה מן הדבר הזה, מן הזה הוא אומר, ואתה חושב שאני באתי לבד? ואז כל צבא המתי מגיע ואיזה רגע bad as היה תגיד לי זה היה ענק. זאת הייתה תיאוריה שלי צפריר. כן נכון וכמה אתה שמח שתיאוריות
0: מתגשמות. הכי שמח במיוחד כשהן שלי <laughs> אבל גם כשהן שלך <laughs> ואני חייב לומר שהקטע הזה גם היה חזק קודם כל אני, אני רק מחדל לגבי הפסלרה לדעתי מה שהיא רצתה לעשות זה פשוט להשתמש בשער כדי להרוס את השלשלאות שעל הידיים שלה. <laughs> אבל כן. והיא גם מצליחה הנקודה של הוד שהוא מגיע זה היה נורא קטע חזק וגם מה שהפתיע אותי בכל זאת זה זה שהוד אומר זה שאחרי זה כבר לא יהיה את המוות זה כבר לא בעיה שלי אני מור... מסיר את okay. ידיי בעצם גם הוא נותן לצבאות שלו את היכולת לבחור אם להישאר או לא והם משום מה בוחרים להישאר לא כתוב על מישהו על כאלה שעוזבים
1: יש אחד שעזב לא עשה כן סגולה מחליט לעזוב באמצע אחרי שהוא סיים לא, את הנקודה שלו הוא, הוא שולח אותו. לא, לא לו, הוא אומר לו, אתה חופשי, הוא אומר לו, בסוף אתה חופשי, ואז הוא אומר, סקינר! ואתה, זאת אומרת, הוא כן, יש לו משימה אחרת, אנחנו נדבר על הסקינר הזה. הוא שולח
0: אותו, לא, לא, על סקינר, הוא שולח אותו והוא אומר, אחרי שתלך, תעשה בטעותה, אז אתה חופשי, וזה מה שקורה.
2: לא, לא, חיים צודק כיוון שזה אחד מהשליחות האחרונה של טוק בתור מבשר המוות, בעצם הוד ישלח בחזרה את הסגולה. לעזור לקאסה אחר כך אולי נדבר על זה בסטנד האחרון ואחרי שבעצם הסגולה עוזר מצ עם צוות מעולה שם אנחנו רואים כמה סצנות אקשן מעולות עוזר לו להביס את כלבי העור אז באמת מגיע תורו של סקינר שיש הרבה מה לדבר עליו.
0: ושם גם מתחדד כל הקשר הזה לקאטר שאני עם החנית וזה ואני מה זה שכחתי <laughs> מכל הקטע הזה כשזה קרה אבל.
1: טוב זה היה זה היה אז כן באמת באמת שדורקודנוס שואל מה הולך לקרות עם המתים אחרי זה זה אומר כרגע כל אל ידאג לאנשים שלא כאילו אני תהיה של כולם כל אל ידאג למתים שלו אז מה יקרה לאתאיסטים? כן כן הייתה שם שאלה כזאת
0: <laughs> אלה שלא מאמינים. שאלה מה, מי בכלל צריך אל מוות כאילו עד עכשיו לג'גותים עצמם לא היה. עולם מתים ובקיצור זה נראה שהוד היה סוג של ניסיון היה לו סוג של ניסיון שהוא עשה והניסיון הזה לא עבד לו. או שאנחנו הגענו לשלב כזה והמצב כל כך גרוע שהוא אומר למרות הניסיון שלי למרות התוכנית הכללית שלי אני מוכן לוותר על זה. והייתה שם גם אמירה אני לא זוכר כבר של מי אבל זה שלג'גותים הם סוג של אידיאליסטים כאלה שפועלים תמיד לפי ה... צווי מוסר העליונים ביותר, מתקשר לשיחה שלנו מקודם. כן, אבל לפי מה שהם ו... מאמינים כצוו
1: מוסרי עליון, זה לא אומר שהם צודקים, זה פשוט התפיסת עולם שלהם. נכון.
0: לא, אבל לא, הכוונה שהם מוכנים להקריב את עצמם ולהקריב mm -hmm. את ה... לזרוק הכל
1: בשביל להילחם ב... במה שהם מאמינים. כן, כי תמיד הם הרגו, הוא הרג את המוות, הוא הרג את אל המוות הקדום. ולקח את מקומו הוד אז עכשיו עצמו אומר אתם רוצים עוד אל אל, אל מוות את, מישהו שאחר שיקח לתפקיד לא קשור אליי אני חושב שאנחנו נתחיל לראות אל מוות חדש אנחנו לפני שהסדרה תיגמר מישהו ייקח את זה על עצמו אולי גוטוס או מי יודע מתאים לו לא כן עוד איוולת שלו אולי ואז בעצם הסיגול השני אתה יודע כנראה מי שנהרג על ידי הסיגול הראשון <laughs> אז הוא בא ואומר אתה יודע. לא הוא נהרג על ידי ריק, ריק רג... נכון אז למה ריק? הרי הוא בתוך החדר, נכון רגע אז מה זאת אומרת תזכיר לי קצת את הסיפור. ריק היה
0: הרי באי של הסגולה והוא הרג כנראה באותה, ש... באותה שלב הרבה מאוד סגולה כי הרי שם... היה שם יחידה שלמה של סגולה ש... כן. בשליטת... שבשליטת הוד אז אני, אני... לא ברור את... את סקינר מספר אחד הוא לא הרג. סקינר, רגע השאלה ש... סקינר
1: ש... הוא בעצם הסגולה הראשון. 아, זו, 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 זאת התיאוריה שלי. שלי זה גם מה שאמרתי סיגול עכשיו, אבל מי הוא סקינר סקינר הוא, מי, הוא בכלל מי ליג'ן מליגנר ימאן
0: נכון נכון זה מה שזה התיאוריה שלנו הייתה שזה הוא, אה, סיגול למספר 1 סלאש. פישר אולי אולי זה שתי תיאוריות שונות שהתמזגו איכשהו לא יודע אבל אלה התיאוריות.
1: כולם הם הסגולה מספר אחד ובסופו של דבר הסגולה השני רוצה לפקד בקרב הוא אומר הרי אני הבכיר אבל אומר לו הוא לא מי שהולך לנהל את זה זה איסקר ג'ראק. אגב אומרים גם כן שאלה למה וויסקי ג'ק לוקח על עצמו שם משבע ערים מה המשמעות הזאת האם זה השם האמיתי שלו הרי אנחנו יודעים שוויסקי ג'ק הוא לא משבע ערים.
2: ספציפית אנחנו כבר נתקענו בשם הזה מן הסתם בספר השביעי כשקרסו ודב בשיטוטים שלהם נפגשים עם אני מצטער אני שוכח את השם של השבט הזה אבל נפגשים באיזשהו שבט שזה
0: ממש לא בסדר
2: אני מצטער אבל אחר כך בפוסט אולי תשמע אני ממליץ
1: לך יש פודקאסט שקוראים לו מה לזן קורא פה תסתכל הם בטוח יגידו את השם.
2: אז 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 אני אחר כך מיד אבדוק אותו אבל אני רק אגיד שאנחנו ראינו כבר את וויסקי ג'ק משתמש אה, בשם הזה אה, כדי ללמד אה נזכרתי את האני על בעצם הקשר בין העבר לעתיד ויש משמעות לאיך הוא מוצג אה, בשם הזה ולתפקיד שהוא נושא על עצמו בתור מקשר בין העבר להווה והוא בעצם לוקח על עצמו את המנטליות הזאת שהיא בעצם מנטליות של שורפי קשרים. באופן כללי אנחנו מדברים פה בפרקים הרבה על הקשר בין החיילים, על זה שבסוף אתה עושה את מה שאתה עושה בשביל הלוחם שלצדך. אתה רואה את הגב של מי שלפניך. וסטורפי הקשרים, חלק מהותי במי שהם זה שהם, כשמם הם וזה נחקר גם בספר השלישי, הם שרפו את הקשרים שלהם לשאר אנשים והם נותרו self-contained כאלה. הם עושים דברים אחד בשביל השני. ובעצם איסקר ג'ראק שבספר השביעי אנחנו רואים אותו. שומר על, הג... על, ה... על השער על הגשר בין העבר להווה הגשר שנשרף בעצם הוא זה שעכשיו מוביל את שורפי הקשרים שהם אלה שעושים את ההקרבה האולטימטיבית בשביל כל השאר.
0: אני אגיד גם שההערה על השם של וויסקי ג'ק זה אני חושב אני לא זוכר זה היה אנסי שדיבר על לא מי, מי אמר אה, שהוא שינה את השם שזה שם של שבעה ערים. מישהו שיש שם איתם אומר את זה אומר. אה... התחושה שלי הייתה שזה מין כזה מה זה לא. למה וויסקי ג'ק שינה את השם שלו אבל כאילו יכול להיות שנראה לי שמשהו יותר סביר להגיד זה שאיסקר ג'רק זה באמת השם המ... המקורי שלו וויסקי ג'ק זה הכינוי המלזני של הצבא לא, וויסקי ג'ק כן אבל הוא לא... הוא לא משבע ערים. בסדר אז יש לו שם אבל אבל יכול להיות שיש לו שם עם uh, מס... תרבות מ... מסורת משבע ערים וגם אחותו הרי הייתה בשבע ערים. אגב
2: <אחות> אחותו היא דן ספארו שאכן יש פה איזה מוטיב חוזר של ציפורים
1: יכול להיות. כן. וואו קראנו הרבה וואו קראנו הרבה אנחנו וואו, וואו. <laughs> <laughs> הולכים ובאמת נסיים באמת את הנקודה זה גם סוף פרק 22 שהטריגלים החביבים עליך כל כך חיים ופיקר בעצם היא במקום שנמצאת היא נופלת ואז עוברת קרקרה שם לידה וזה די מצחיק אנחנו חוזרים על זה יותר מוחר הקטע הזה כאילו מופיע. אז אנחנו מגיעים לנקודה אחר כך שמגיע לה איך היא הגיעה לנקודה הזאת, זה היה קטע נורא מוזר, לא מובן לי כל כך. ובעצם אנחנו סוגרים את החלק הראשון שלי, וחיים, אנחנו נכנסים לתוך דרוג'יסטן עצמה. קח אותנו לפרק הבא.
0: כן, ונתחיל בקטע שאתה קראת לו, כלב לכלב זאב. Uh, וכלבי הצללים כמו שאמרנו עושים הרבה רמפייג' בעיר ויש פה כמה נקודות שהן כאילו מנקודת מבטם של הכלבים שזה מעניין ויש קטע שהכלבים. בתוך עצמם יש איזשהו סוג של מתח ויריבות, לפחות רואים את זה בין ברן ופליד, שמתחילים ככה, תוך כדי שהם עושים הרס כללי, גם להתחיל אה, לחשוף שיניים אחד כלפי השני כזה, זה לא נראה שהם ממש נלחמים, אבל הם כן לא ביחד ממש. מה שמוביל לזה שהפליד ולוק מתפצלים מכלבי הצללים, ומביאים בסוף את כלבי האור, שזה היה... אחת השאלות שלא נותרה פתוחה שהיו ממש הייתה שאלה מעניינת זה האם בכלל יש כלבי אור ואין כלבי אור מסתבר שיש ולא רק שיש אלא שהם עשרה כולל פליט ולוק לעומת החמישה כלבי צללים עכשיו שזה אה, לא כוחות נכון אה, מזל שכשכלבי לוק כוחות לוק כוחות נכון וכשהם יגיעו בסוף עכשיו בכלל אם אנחנו מדברים על דירוג'יסטן בכללי הכל הולך ומתנקז לכיוון דרגניפור. ורייק שעוד מעט נראה מה, מה, מה יקרה שם אבל גם כלבי האור יגיעו לשם. אז בדרך שכל הרמפג' הזה קורה יש את בראטול שאימאנסי נמצא בכלא וכלבי האור מגיעים ובעצם אה, או לפחות זה, אולי בשלב שזה עוד לא כלבי האור אלא זה פליד הורסים אה, את בית הכלא. משחררים את בראטול, אבל אז בראטול עומד מול הכלב, ומי שמציל אותו כמובן זה צ'אור, במחיר חייו, כך מסתבר, או לפחות בהמשך יסתבר. וכן, אתה יודע, מה שקרה, קרה מה שחשבתי שיקרה, שצ'אור באמת ימות מהדבר הזה, ובראטול ייכנס קצת לאמוק וילך להילחם בעוד כלבים. וזה סוג של פריג'ינג כזה מצד אחד, מצד שני מאוד אהבתי את... תהליך שקרה לצאור בקטע הזה כי נכון בפרק הקודם היה לנו מין רמיזה שכל מה שיש לו זה מין בעיה פיזיולוגית שאפשר לטפל בה לרפא אותה ופה זה קורה כאילו בצורה טבעית כמובן שזה כבר מאוחר מדי כי הוא כבר גוסס מסיבות אחרות אבל תוך כדי הגסיסה אתה יודע בעיה אחת ריפאה בעיה אחרת וצאור פספס את ההזדמנות
1: בעצם לחוות את העולם. לא, אני לא חושב, כי אנחנו נראה גם בסוף, ברגע האחרון שהוא ממש כבר נמצא על הקרשים ומוכה, אנחנו הרי יודעים שהוא שורד את הספר הזה, אוקיי? הוא שורד אותו, והוא בעצם, הגוף שלו כופה, לא אבל אומרים שהסינוסות מתחילות לרוץ, והמוח שלו מתחיל להתפתח, זאת אומרת, אם יעירו אותו, יהיה לנו, לנו צ'אור חדש לגמרי. אוקיי, נכון, נכון. אבל אני מאוד מקווה שצ'אוור שלנו יחזור, כי צ'אוור הוא, הוא מגניב, מה? רגע,
0: עכשיו אני פתאום חושב, צ'אוור מוכנס לבית האזף? נכון. ר, רליק ווורקן מישהו? אתה רואה יכולה, איך לכל דבר שקורה פה יש מקבילה בספר הראשון? כן. זה פסיכי. תשמע, כמו שאמרתי, ספר
1: 8 זה ספר אחד משודרג.
0: כן. אוקיי, אז, אז מה, מה עוד אפשר לומר? אה, בירת הול יוצא לחופשי. והם צריכים כמובן למצוא דרך לרפא אותו אז הם לוקחים אותו אה, בהתחלה עם העגלת של השור הזאת ושוב השור הזה okay. שמלווה אותנו כל הספר ומהסיפורים של קראפ אה, יהיה לו תפקיד חשוב מאוד בפרק הזה אלף זה בנקודה הזאת ובפעם השנייה בפעם השנייה זה יהיה עם, אה, עם ריק אבל אה, העגלה בעצם מגיעה. והם מעמיסים את צ'או עליה ולוקחים אותה קודם לברוק, ברוק אומר להם סורי לא יכול לעזור לכם, אה, אה יש דברים חשובים לעשות, אז הם לוקחים אותה כמו שאמרנו לבית העזת, אה, לבית פינסט, ושם הרייסט מקבל סוף סוף את החתול הלבן שלו, המת, <laughs> שאנסי מוצא ככה ברחוב, ואגב זה סתם, זה, אולי יש לזה חשיבות שזה חתול לבן וכלבים לבנים, אולי כאילו, לא יודע, אבל אה, בסוף הוא לוקח אותה לשם.
1: אגב אנחנו לא יודעים איך קוראים לחתול נכון הוא לא אומר את השם של החתול או שהוא אומר את השם שלו? יש לו יש לו
0: שם טפטי. טפטי, כן.
1: איך? טפטי כמו טפטד אירס. שם חמוד מאוד לחתול. כן, צמרירי. מה שקורה גם כן זה שאני שמתי לב הוא אומר בוא נלך לאחוזה של קול אמרתי למה הולכים לאחוזה ואז אמרתי וואלה הרי אחוזת סימטל זה אחוזת קול. והבית הזעת נמצא לידו. לא זאת הוא בחצר שלו, הוא בחצר מאחורה, כי שם הם בנו אותו. אז הנה פעם חזרנו לבית הפינסט גם כן בסוף של הספר הזה.
0: ואז בוא נדבר רגע על האחים לבית נועם או הבני דודים לבית נועם יש לנו בעצם את טורוולד ורליק שגם רואים את כל הדברים מהאחוזה מגגות האחוזה ושמה מסתבר כמה דברים קודם כל וורקן הם, הם הרי בדיוק שרדו את ההתקפה שהייתה עליהם וורקן מתכננת כבר את הצעדים הבאים ונראה שרליק די שזר את גורלו בגורל וורקן ויותר מזה נראה שטורוולד רומז על איזשהו רומן ביניהם אולי אפילו. כן לגמרי. שזה מעניין אני לא חושב שעד כה היה לנו לזה רמזות יותר מדי אבל מצד שני זה לא מפתיע כי רליק באמת בילה הרבה זמן בגילת המתנגשים אולי קרה משהו בעבר אנחנו לא יודעים עליו. אבל כנראה שמעכשיו זה מה שיהיה ועכשיו הרליקים אה שכה, הנומים הם ביחד וזה ייסגר הרמטית יותר יפה בפגישה שלהם עם בלומנום ויותר מזה בהמשך. עם אשתו עם טיסרה של טורוולד uh, שזה היה סקירה ממש חמודה זהו אז, אז uh, לגבי סקורצ' ולף מה הקטע
1: שם הם רוצים להרוג
0: כלבים מה הקטע זה, זה, זה,
1: זה, זה תשמע זה קטע הם לא מופיעים יותר זה הצנה האחרונה שלהם בכל הספר. הם, הם באים והם אומרים הם מתחילים להרוג את כולם ואומרים איך אנחנו שמע אנחנו רוצחי כלבים וזה ואז הם באים ומגיע איזה כלב אחד יושב שפלד אפילו הוא מגיע. ואומר, היי בוא נהרוג אותו. אז הם מכוונים אליו את הרבה קשת ואז הכלב מריח ופשוט בורח אז אומר לו תראה מה עשית סקוט שהריח אותך הוא ברח. לא מצטער אני את זה והוא לו נה 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 אתה לא בסדר. תשמע זה קטע מצחיק כזה
0: אבל. Uh... הייתי אומר שאם באמת לא, אבל אבל בגלל אני יודע שבסיום הם הולכים לאיזשהו בית בושת ו, וכנראה שהם לא מתו אז אגב אנחנו צריכים לדעת מה קרה
1: בסוף לכרות החבר של ראליק נום.
0: התיאוריה שלי זה שהוא מת יחד עם כל שאר המתנגשים <laughs> זה המתנגש ה-31 <של> כנראה אבל אני לא יודע אין לי אישור לזה כן היה מצופה שיהיה לפחות איזושהי סצנה שהוא עומד מול ראליק וראליק יורא לוחץ במצח או משהו אבל לא היה סצנה כזאת.
1: הייתה סצנה שיורה לחץ ל, בורץ,
0: במצח למישהו אחר השאלה אם זה הוא או לא הוא. או שיכול להיות שבהמשך קרוט יהפוך להיות גילדת המתנגשים החדשה אנחנו לא יודעים. נכון. זהו ויש גם סקירה של קאטר וצ'ליס שהייתה סקירה מאוד יפה מאוד מעניינת שקאטר שגם מסתובב בדרוג'יסטן ויש שם את העיירה שלו לגבי אמנס וקוטיליון. שמזכירה לנו את הספר הראשון אבל הוא מתקדם לכיוון אה, אחוזת שליס ופתאום אה, אה, הוא מבין שאין לו ממש עתיד איתה. וזאת הפעם האחרונה שגם הוא יראה את העיר הוא בעצם מבין שאין לו יותר קשר לעיר שהעיר שלו כבר בעצם מתה ולא בגלל ההרס עכשיו של הכלבים אלא אני חושב שמה מבין זה שהוא כבר לא משהו היה. וזאת הנקודה שבה הוא די מבין שגורלו. עדיין לא נחתם ושהוא יכול לעשות שינוי עכשיו לדעתי זאת הנקודה וזה בדיוק חזק מאוד בהשוואה למה שקורה לצ'אליס, שצ'אליס מבינה שאין לה יותר עתיד והיא אה, בעצם מתאבדת נופלת מהגג של האחוזה ושם מתנפץ לה הירח מהיד וכמובן הסימבוליות של היד, הירח של הכדור שלג הזה לא יודע מה זה היה אבל הכדור הזה שהיה לה ש... מתנפץ לרסיסים לעומת למול הירח שמתנפץ בשמיים לרסיסים וכמובן שזה סימבוליות שלה אה, כבר דיברנו עליה של הת... אה, ה.. אה, היא בצעירותה והעתיד המזהיר שהיה עליו והאופציות שהיו לה לעומת ההווה ומה שזה מה שבאמת קרה המציאות שנפלה עליה וזה היה פשוט קטע יפהפה ועצוב כמובן איך שזה קרה וזה לא סתם שקאטר אחר כך בוחר בעצם לעזוב את העיר. ו... אגב הוא לא יודע שהיא מתה. הוא לא יודע שהיא מתה. כן, הוא מחליט לא ללכת, אני חושב. הוא גם נזכר בשלב הזה. הוא, הוא מחליט לא ללכת. הוא גם נזכר בשלב הזה באפסלר. והוא אה, רוצה לחזור אליה. אני חושב שזה הנקודה שהארק אה, שלו מסתיים ב, בספר הזה.
1: יש עוד קצת כמה דברים על הארק הזה. הארק מסתיים איתו שהוא במלחמה והוא הופך לקרוקוס בחזרה.
0: כן, אבל יש קוראים עוד דברים, אבל אני אומר, בסוף, בסוף
2: הוא מחליט שהוא חוזר לאפסלר. אני חושב שגם בסוף הוא מבין שבנוגע לאפסלר הוא לא צריך לחקות אותה או להיות איזושהי תמונת מראה שלה על מנת להיות ראוי לה. ספציפית גם העלילה של שניהם מאוד מעניינת כי היא מתחילה בזה שאפסלר בעצם הייתה סורי היא תמיד הייתה איזשהו דף חלק שנבנה עליו ותמיד עולות סביב הקשר שלהם השאלות של הזהות האם אני צריך להשתנות כדי להיות מתאים לבן זוג שלי או שאנחנו צריכים להיות באיזושהי צורה מתאימים. נראה לי קרוקוס שהוא חוזר להיות קרוקוס, כבר מבין שיש להם הרבה מהמשותף ככה והוא לא צריך לאמץ את הזהות של המתנקש כדי להיות מתאים לה.
0: כן, ממש כך. קיצור, דברים מעניינים קורים פה עם קורקוס קאטר ואנחנו נעצור פה כי בהמשך יהיה לנו רצף ארוך מאוד ללא הפסקה ונעשה הפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה נחזור ונדבר קצת על הקרב האחרון. הלו, מה נראה לך שאתה עושה? אתה לא רואה שחושך בחוץ? <אח> יש מקום אחד שבו הבוקר לא יפריע לכם לחגוג את הלילה של חייכם. Black Coral Tours מזמינה אתכם לחופשה בלתי נשכחת בחשיכה מהפנטת ופסומה שלא קיימת בשום מקום אחר. וכעת נשאו את הבנדל החדש שלנו, הזמנה לחשיכה. בואו לחוות תרבות טיסטה אנדית אותנטית, הכוללת הליכות חסרות פשר ברחובות נטושים והתנסות אישית בציניות קרה ממדריכים מקומיים. טעמו את הצלופחים השחורים המפורסמים של בלק קורל, וכמובן, נפשו על כל היום ללא חשש משמש טורדנית. בלק קורל, אם אתם לא פה, חבל. טוב, תודה שחזרתם אלינו צפריר קח אותנו לכיוון הקרב האחרון ומה שקורה שם.
1: אז מתחיל טרמון גיידון או כמו שאנחנו קוראים לו פה קונברג'נס מי אמר קונברג'נס ולא קיבל. אז מתחילים בעצם אני קראתי לחלק הזה הנשגבים והשטויות שלהם ואנחנו מתחילים בעצם עם אנווי וספייט אנווי וספייט רבות היא זורקת עליה לבה היא זורקת עליה מתחילות לריב לריב לריב. אבל אז הן מתחילות להרגיש שאנומנדר ריק חלש. למה זה? כי אנחנו צריכים לזכור שברגע שגם הביאו את כל צבא המתים, הוא מחזיק את כל זה ביד שלו. זאת אומרת, כל פעם שנכנסים יותר ויותר אנשים, גם בכוח שלהם, זה עליו. גם הכאוס מתחיל להשתלט אנומנדר ריק, הוא לא מסוגל בקושי להגיב. הוא חלש מאוד מי פעם, אמרות, אוקיי, אז אמרות, הגזמן לקחת את החרב שלו. ואז אנחנו מבינים בעצם, מה בעצם הפרס הגדול? לא אכפת לאף אחד, רוצים את השאלה עצמה למה אנשים רוצים כל כך את דרגניפור מה, מה 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 בעצם דרגניפור נותנת לך חוץ מזה שזה bad ass sword למה כולם רוצים את דרגניפור מה הם, הם חושבים להשיג מה להרוג את האיבים שלך ולקשור אותם לכרכרה זה מה שעושה לך בחיים.
0: אני חושב שיותר מזה הם רוצים את ה.. קודם כל רייק הוא אל. ואנחנו יודעים שכשאלים מתים בעולם הזה דברים קורים. ורייק הוא גם ה.. שליט כרגע של בית האפלה כי אם האפלה לא נמצאת בשלב הזה. ואני
1: חושב אבל הוא, ש... אבל הוא, אבל אני חושב שהוא, אני חושב שהוא אביר בית האפלה או נסיך בית האפלה זאת אומרת הוא לא השליט שלו. אתה צודק שהוא נקרא בן האפלה ושהוא
0: אביר בית האפלה בקלפים אבל דה הוא שליט בית האפלה בית האפלה זה הוא. אנדי במקדש האפלה עובדים את האל שלהם הם עובדים את הנומן ריק זה כל הקטע. אז. הוא אלוהות בעצם ו וכשהוא תגיד עוד מעט אני רואה שלנועם <laughs> של יש מה להוסיף פה מה אבל לדעתי זה איך שאני מבין את זה עד כה ונראה שכשהם רוצים את החרב הם לא רק חושבים על החרב או לפחות לא כולם חושבים על החרב לדעתי הם חושבים גם על אנומן דה רייק והכוח שלו והבית שלו ואתה יודע אפילו אם זה לא בשביל להחזיק את החרב אולי זה בשביל להשתמש בה בשביל משהו. אה, זאת התחושה
2: שלי. <laughs> שלי. אני חושב שגם. חשוב לזכור שזה הבעלים השני של החרב. אנחנו לא רואים את זה, אבל דרקונוס החזיק בחרב לאורך איזושהי תקופה, וכנראה, ואנחנו יודעים שרק לא ישתמש בחרב באותה צורה כמוהו, בין השאר זה יתבטא בזה שהוא גם רק פחות, אבל אנחנו יכולים להניח שהרבה מה... איך שאנחנו נקרא לזה בדה של החרב, זה לא משהו שבהכרח ראו אצל רייק, כמו שכל הדמויות האלה שנמצאות הרבה זמן בעולם ומכירות, יש להן כבר אינטראקציה אחת עם השנייה. יודעות אולי חלקית מה היכולות שלה, אולי מהתקופה של מעניין. דרקונוס. אז בהחלט יש פה חרב עם היסטוריה, וכקוראים לא ראינו את כולם מן הסתם.
1: כן. או שזה גם סמל שלטון, אתה יודע, שאתה אומר, יש לי את החרב אקסקליבור כזאת, אני ראוי לשלוט גם כן. דרג דיפורים מן האקסקליבור של, של העולם הזה, החרב הקסומה, החרב שנרה, אותה חרב מיתולוגית שאנחנו רואים בהמון המון פנטזיות. אז מה שקורה, הנווד אה, מגיע ומוצא את אנומנדר ריק, פשוט קורא על הברכיים שלו ואומר לו, אני רוצה את עוד, תשחרר את עוד מתוך, אתה קלטת את עוד בתוך החרב שלך, תוציא לי את עוד, אני רוצה להרוג אותו. והוא אומר לו, אתה יודע, איך זה, אני לא זוכר מי אמר את זה, You want him, come and get him. ריק אומר את זה. זה מי שאמר את זה, באיזה סרט זה היה? אה. כן, אבל לא, באיזה סרט מי שאומר, You want him, come and get him. כל סרט. מ... שלישי איקוני מאוד. לא זה כן יש לי את אני רואה את הצצנה בראש והמוח שלי השעה כנראה לא זוכר את זה טוב אז הוא אומר לו אתה רוצה ונלחם בסדר אז מה שהוא עושה הם נלחמים עד ובסופו של דבר הוא מבין בעצם דסם הוא מאוד מאוד חלש ריק ועדיין הוא נותן לו פייט אבל אז הוא משתמש פשוט תופס את הידיים של ריק ומשפד את דרג דיפור על הראש של ריק ולמעשה. הורג אותו וגם כן כמובן שואבת ריק לתוך דרגניפור עצמה. ובאותו רגע דרך אגב גם כן הירח מתפוצץ גם כן. זאת אומרת זאת הנקודה שבה הירח מתפוצץ אנחנו רואים את הירח מתפוצץ בהמון המון נקודות אבל זה הרגע שבעצם זה קורה. השאלה בגלל זה חיים מה שאמרת על אטיסטי אנדי ועל הירח מאוד 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 דומה אבל למה בעצם אתה מזכיר תמיד את ה... תסתנתי יחד עם הירח אני
0: חושב שגם היה פה אם זה לא היה אפיקראפ אז זה היה אפיקראפ אני לא זוכר בדיוק מה זה היה אבל דיברו הרבה על היופי הזה של האור והחושך הנמזגים בירח וזה גם מתקשר למחשבות כל הזמן של אנדס צילן והזיכרונות שלו שליוו אותנו לאורך כל הספר. שמדברות על זה שמה בעצם היחס בין האור לחושך, בין אם האפלה לאב האור, בדיוק מה הם עברו, והירח זה סימבול כאילו מאוד מוכר מהעולם שלנו אני חושב על הקטע הזה, כי... האור של הירח זה לא האור של הירח זה האור שבא מהשמש בעצם. ואני חושב שהירח מסמל במידות רבות את הטיסטה אנדי והשבירה שלו מסמלת במידות רבות את השבירה של הטיסטה אנדי שיש בה גם סוג של לידה מחדש ואם נדבר על לידה מחדש זה גם מוטיב מאוד חזק פה שמגיע מקראפ בסוף השבעה מחדש על לידה מחדש זה גם סימבול של הירח. בקיצור זה מאוד סימבולי הקטע הזה אני לא יודע אבל לדעתי זה ממש ברור.
1: אני מחכה כבר אני מחכה כבר למי שיכתוב את העבודה האוניברסיטאית האקדמית על מאלאזן כי אשכרה צריך או לפחות להכניס את זה לתוכנית הלימודים. אז אם מישהו מכם חושב להיות מורה לספרות, מאזינים שלנו, הנה יש לכם פה גם כן ותפנו אותם להקשיב גם כן לפודקאסט שלנו. ובוא נדבר רגע נעצור רגע פה כי בוא נדבר על המוות. של אנומנד ריק, חבר'ה, האם באמת אנומנד ריק מת או לא?
2: אני חושב שאנחנו פה רואים מוות כפול, כלומר, בשלב הראשון הוא נכנס לתוך החרב, אבל mm -hmm. יש את המוות שלאחר המוות, כן, שאנחנו רואים גם.
1: כן, אנחנו גם נראה שגם כן, מה יקרה בסופו של דבר בגורלה של דרגניפור, אבל כולנו רגע, כמו שאומרים, הם... רגע, לכאורה, לכאורה, דווקא. דווקא
0: גורלה של דרגניפור באמת היה אומר לנו שאם ריק לא היה עושה את מה שהוא עשה בתוך
1: דרגניפור, אולי הוא היה עוד הוא חוזר. היה יצא, הוא היה יוצא, הוא, הוא היה חוזר. נכון, אבל הוא עשה, אנחנו באמת נדבר גם מה אנחנו חושבים שגם קרה בסוף, ואז בעצם אנומן דה ריק, הדמות אולי הבדס הגדולה מכולם, כבר מת הספר שמיני, זאת אומרת, היא לא תהיה איתנו בקו האחרון, היא לא תהרוג את האל אה, הנכה, מה שמשאיר לקרסה הרבה יותר הזדמנות לעשות את ואז בעצם אחרי שהוא מת, בוא נגיד החרב up for grabs ואז כולם מחליטים לעשות זה מגיעים עשרת כלבי העור שאומרים שהם באים לקחת את זה לאדון שלהם אני מאמין שזה אוסרק נכון מי עוד יכול להיות האדון של כלבי העור. כנראה. ואז למה שקורה מתחיל ואז אבל בעצם יש לנו בצד שני זאת אומרת עוד אחד רוצה לקחת את החרב וזה איסקר אלפסט איסקר אלפסט חוזר לשפיות דעתו דרך אגב אנחנו מבינים שאיסקר אלפסט חוזרת אליו דעתו והוא מבין מה קורה והוא יוצא להשיג את החרב על, ה, אה, על הפרד שלו אבל אז פוגש בפרד אחר עם מישהו אחר עליה שזה קראפ וזה אני חושב היה הקרב האמיתי הגדול שחיכינו לו תעזוב אותך מכל, זה היה יותר מכל קרב אחר וזה בעצם הקרב של קראפ נגד איסקר אלפס. אין לי מה להגיד לא יש לי מה להגיד מה קודם כל על זה שקראפ
0: <תגיד> <תגיד> מצליח to outpast past זה היה משל... ממש ממש מרשים. <laughs> ודבר שני כאילו בדיוק קלט איך, איך פסט מדבר וניחס לעצמו את אותה הדרך ופשוט הוציא אותו מדעתו שוב. ואני חושב גם שאם נשים לב לקטע הזה שעוד לפני שהם נלחמו שגם הקרב עצמו היה מצחיק כן הרי הם, הם כזה מתחילים ממש ללחם שיניים ציפורניים לא מה שהיית מצפה והבוקר
2: עליהם מצטרפים זה מתחיל, זה מתחיל כמו <laughs> איזה מערבון <laughs> קרב אבירים כזה שה... כן. ה... מימי כזה, כן. יב... ימי ביניים כאלה נכון. פרדים בהילוך מאוד מאוד איטי <laughs> <מילוך laughs> מתחילים לשעות כן. אחד לכיוון השני ובסוף פשוט הפרדים גם מסתכלים מהצד כאילו עליהם מתגלגלים <laughs> ברצפה
0: <laughs> ועוד ועוד בסוף בכלל הם, הם, הם נלחמים וקרב בכלל נמל... איכשהו נעלם משם. ו, ו... <laughs> זה רק כל אתה, אתה יודע זה, זה מזכיר לי את הסרטים המצוירים שכשמתחיל קרב והולכים מכות אז זה הופך למין עננה כזאת. ובסוף יוצא
1: וממשיך לריב.
0: כן ושזה כן, זה הופך זה את העננה הזאת שרואים ממנה רק איברים כזה יוצאים כזה ראש או ידיים או זה. אז ככה זה הרגיש ובסוף אה, זה עושה משהו לפאסט כאילו פאסט אחר כך הולך והוא עם אה, מה שמה הכהנת ואחר כך כמו גורם לא עם הכהנת. וגם עם מוגורה כן,
2: וקטע כן. הזוי שם עם פסטה. אני פה. אומר, יש איזה קטע שאתה מבין, אה, פוטיליון שואל את שאדות'רון אה, כן. על איסקל פס אחרי שהכל נגמר ובעצם מבין שאיסקל פס די מכתיב את החוקים של עצמו, הוא זה שכותב את הספר של... הוא כתב של... את התורה, הוא, הוא כתב כ... את
1: התורה, כן. הוא כן.
2: כתב את התורה של מה זה אומר להיות כהן צללים והוא אחר כך, ספוילר <אח> לסוף גם, כותב שאפשר כנראה שתי הוא מסדר את זה חוקית. כן. אה,
1: חוקית הוא פשוט כותב מותר זה לא כזה קשה. הדיו יבש.
0: ואני רוצה לומר שהנקודה הזאת מראה שאיסקר אלפס לא סתם משוגע. הסיבה שהוא ששאדול נותן לו כל כך הרבה כוח. וכל כך הרבה זה זה בגלל שהוא משוגע זו, זאת המערכת הבלמים שלו זאת, זאת ההגנה שלו מזה שפסט בעצם יעשה דברים בפני עצמו. הוא אומר אוי 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 ואבוי לנו אם פסט היה אה, שפוי בדעתו שפוי. שזה מה שקורה בעצם הוא נהיה שפוי אגב, והולך אגב, לקחת לעצמו את אה, דרגניפור.
1: כן אבל תחשוב אגב הוא לא לוקח לעצמו הוא לא בא לקחת לעצמו בוא נדבר. הוא בא במצוותו של כס הצללים לעשות את זה. נכון כסת. זה מה
0: ששזלשון אומר אבל בעצם נכון
1: הוא די מבין שהוא עשה את זה וזה היה בעצם גרב פור פאוור שלו, אבל זה גם מראה בעצם על האלוהות הנוראית של קוטיליון ושדות'רון, שאין של... להם את הכוח להיות אלים. הם לוקחו את האלים כי הם רוצים להגיע לנקודה. זה סטפינג סטון, זה לא האנד גיים שלהם. בגלל זה אומרים, רגע, אתה עכשיו אל, אתה צריך את הכוהנים, אתה צריך את המלכה שלך. אז הוא אומר, אכפת לי מלכה, אכפת לי כהן, תן לי שמישהו ייקח לו מה שהוא רוצה ואנחנו נמשיך הלאה. למה אתה מכניס אותי עכשיו לסיפור הזה? וזה מראה, כאילו, מי כותב את התורה? הוא כותב משהו שתן לה, לעשות את זה, כי מי הכהנים שלהם? זה בוקרלה. מה אכפת להם בעצם? זה מי שסוגד להם, אתה מבין, הם כל כך לא שמים על זה. זה בשביל... ואתה מבין שזה סטפינג סטון. וגם כן, כן אתה רואה, דרך, אגב, שבסוף הם ח... עד לפה. מפה כבר אין לנו נגיעה יותר. זאת אומרת, עשינו את מה שרצינו, מפה כבר יקרה מה שיקרה. ואנחנו, בוא נגיד, בזמן שכולם בוכים, אנחנו יכולים להיות ברוק בוכה על מותו של אנומנדר, ואז הם, גם כן סמרדב נמצאת, מסתכלת, היא רואה מרחוק איזה שתי נשים מתקרבות, היא לא מזהה, וזה ספייד והן, ואנחנו מזהים שזאת הן. ואז קרבט לקרסה קרסה, אלו שתי אלו, הוא לא מדבר. ואז מתקרב לתוך הכיכר, מתקרב רוכב עם חנית שכמובן זה קאטר. איך אנחנו עם קונברג'נס קולה מגיעים לאותה כיכר, אגב הכיכר הזאת היא באזור הגדרובי. עכשיו, לפי מה שקורה, כל הפעילות הזאת מתרחשת רק ברובע הגדרובי. השאלה עצמה שגם הכס צריך להיות שם, באזור הגדרובי. אבל, בוא נדבר ככה, אנחנו לא, מדבר, אנחנו לא מדברים על הכס. אתם שמתם לב שאין נגיעה בכס אף אחד לא מדבר כן. איפה הכס מה הכס פשוט זה לא קורה עובר הזמן ולא קיבלנו תשובות שתי תיאוריות בעניין הזה. אוקיי
0: ת, עוד מעט תתקן אותי נועם כי אולי
1: לא לא, לא 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 לתקן. בוא נטוס על זה אנחנו אחר כך נראה אם צדקת או לא צדקת. חיים תיאוריות שלך מתגשמות אני רוצה לנסות.
0: לא 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 אלה לא תיאוריות אה, מגובשות ואני רואה את זה בשני דרכים את התשובה לשאלה שלך אפשר לומר שדרגני פורי הכס או לפחות מה שהיא מסמלת סלאש כס האפלה בעצם יכול להיות שזה זה. אופציה שנייה אבל אז כמובן אתה יודע כל הדבר הזה צריך להיות חלק מלוח השחמט הקוסמי שהביא לפה את רייק בדיוק בזמן שאת כולם ואתה יודע הקטע של נבואה שמגשימה את עצמה אולי זה זה. אופציה שנייה זה שהכס באמת לא הוצג פה ויכול להיות שזה יתקשר יותר לא, לאירועים הבאים או, או לא יודע כאילו אתה צודק זאת שאלה מצוינת.
1: כן בוא נגיד שאנחנו לא יודעים מה הולך להיות בספרים הבאים זאת אומרת אני לא יודע אם זה ימשיך דרוג'יסטן או שזה יתחיל להתנקז ללת'ר אנחנו נחזור לדרוג'יסטן אנחנו נפגוש שוב את קראפ איי, זה זה שאלות שרק אפשר לדעת כי אי אפשר לדעת שום דבר על אריקסון.
2: ספציפית בנוגע לכס ולמה דמויות רוצות פה אז באמת צריכים לשים לב. Eh, למה דמויות הגיעו לערוץ שיסטן באמת אנחנו כנראה יודעים שקלור eh, מחפש את הכס איזה שהוא כס. אבל יש פה הרבה דברים שנקבעו גם מראש וזה מתחבר לשאלות ששאלנו כבר על איך דמויות אמורות לדעת מה הם יעשו מתי כל זה נקבע מה נקבע וגם את זה זה לא דברים שאנחנו מקבלים על הכל תשובה. Eh, אנחנו נראה לי בשלב כזה כבר יכולים לחשוד שדברים נסגרו בפרולוג אם אתם זוכרים איזה שאלה ש... התלבטנו בהרבה מאוד זמן מי היו הדמויות שנפגשו בפרולוג בתיווכו של אדג'ווקר. אז כמובן היה שם את הוד, היה את שלדות רון וקוטיליון, והיה, אם אתם זוכרים, צלילים של עגלה. ואני חושב שדי ברור שאנומנדה רייק היה צריך להיות חלק מהפגישה הזאת. ומשהו סוכם ביניהם, והרבה מהדמויות שהגיעו, כנראה ידעו, כוונו על ידי אותם אנשים להגיע למקום הזה.
1: כן אבל אנחנו לא יודעים מי הגל.. אנחנו עסקנו חשדנו שזה טריגלים אנחנו עסקנו שאיש עם השיער האפור זה פישר זה כנראה היה פישר.
0: לא פישר זה רגע רגע בפרולוג יש שני סיפורים ששני פגישות גורליות אני חושב שצפרי אתה מתכוון
2: לשנייה ונועה מתכוון לאחרת. אוקיי נכון. אני חושב שהגלה היא בעצם באמת הגלה של דרגניפור די מתחבר לי במובן הזה.
0: מה שכן לא קיבלנו תשובה לגבי הפרולוג החלק ההוא עולם המתים המוזר הזה עם הכלבים. כן, מוליכי הכלבים לא קיבלנו,
1: זה לא שום תשובה לא קיבלנו
2: בשנה. אז זה ספציפית, זה גם, זה, זה הסטינג אה, לכך שמדובר בעצם בפגישה שקורית בעולם של הוד. ספציפית, הפגישה גם בין האנשים, היא מביאה לנו תמטית הרבה מאוד רעיונות שחזרו. זה כן, בבקים אבל... בבקים שלנו, אנחנו רואים אה, שהעניין של כלבים שבעצם משקפים את העני האמיתי של הבעלים שלהם, הכלבים שנלחמים, שהכלבים ש... שהבעלים כאילו מחזיקים אותם ב... בשרשרת, משקף לנו הרבה תמות בפרקים שלנו של מי האדם האמיתי בעצם mm -hmm. מאחורי המסכה. אגב,
1: אני אתן פה, פה סתם תיאוריה, אני לא יודע אם היא נכונה או לא נכונה, אבל שהכרכרה שאנחנו שומעים אותה בפגישה הזאתי, זאת הכרכרה עם השור. שימו לב, זאת עגלת המוות, גם השור אומר לעצמו, למה כל הזמן אני רואה רק מוות? וזה בעצם למעשה ושימו לב שבסופו של דבר השורי הזה הביא את מוריליו. הוא בסופו של דבר מביא גם כן את אנומן דה רייק לתל הקבורה שלו.
0: וזה כמו שנכון שחתולים נגיד יכולים לראות לתוך עולם הרוחות או משהו זה מין טרופ כזה אז אולי אולי השור הזה יכול לראות לתוך העולם
2: של הוד הוא הולך בעולם הזה אבל מה שהוא רואה זה העולם של הוד. מה שכן אנחנו יודעים שספציפית הם מחכים לאדם שלישי כלומר בפגישה חוץ מהוד. והצמד קוטיליון ושלופון היה אחד שלישי. ואתה טוען שזה ריק? אני חושב, יחד עם הרמז של העגלה, ויחד עם זה שברור שהיה פה איזשהו תכנון מראש,
1: לי די ברור שזה ריק. אוקיי, okay. אז אנחנו באמת uh, נמשיך פה. כן. אז uh, מה שקורה, קאטר ניגש uh, לגופה, והוא שואל, רגע, מי, מי הרג אותו? והסמה אומרת זה דסם אולטור והוא מזהה את החרב כי צריך לזכור קאטר פגש את דסם אולטור כנווד בספר הרביעי והוא זיהה את החרב של אנדריסט שזאת נקמה או אבל.
0: ואתה יודע מי הוא פגש בתור קרוקוס בספר הראשון? כנראה באותה נקודה בעיר. מי? איתן אומן דה
1: נכון. זה אותו מקום שהיה שהוא נלחם
0: בדרקון השני
1: שם. נכון. ומה שקורה, הוא מזהה את זה גם כשגם, דרך אגב, החרב של אנדריסט, היא גם חושלה על ידי רייק. למרות שבוא נגיד, דרג ניפו חושלה על ידי דרקונוס. אז זה לא הוא, וזהו, איך קוראים לך? הוא אומר, קוראים לי קרוקוס יאנגהנד. הוא מבין כבר שהוא לא קאטר, הוא כבר, הוא רואה את עצמו, אתה יודע, כמו שאמרת, באותה כיכר הוא רואה את אנדרמן דה רייק, והוא שרד, מצחיק מי דווקא קרוקוס שרד את המפגש הזה, והוא בעצם מוצג כקרוקוס. ואז בעצם מתחיל הקרבות, וספייד ואינבי בינתיים תוקפות את כלבי הצללים, בעוד שעשרת כלבי העור, הם כבר תוקפים אותם. זאת אומרת, אף אחד לא מגיע, הם רצים לתוך הכיכר, ובאים לחסל אותם, אבל נעצור לרגע בעצם בקרב הגדול הזה, אנחנו נחזור אליו אחר כך, בעצם על הקרבות שנמצאים מחוץ לדרודיסטן. וספינוק נלחם נגד קאלו. ונלחם נגדו הרבה, אבל אתה יודע, הוא לא נלחם, בו, הוא נלחם בחצי כוח. ואז הוא בעצם פוצע אותו כל כך הרבה שהוא מתמוטט, ואז קלו כל הזמן לא אומר לו, תגיד לי, מה, 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 מה זה היה טוב כל הקרב הזה? כאילו, יכולת לפגוע בי כל כך הרבה פעמים, ולא עשית את זה. מה אתה עושה את זה? ואז הוא אומר, המצב שלי רק לעכב אותך. אני ממש לא התכוונתי לעצור אותך, אבל זהו, זה כבר נגמר. כאילו, אני הבנתי שזה כבר זה ושלום ולהתראות. ואז הוא, מה שקורה, ספינה גם אומר לקלור, תשמע, אני מאחל לך כל טוב העולם, איך אומר, אני מצפה שיום אחד תמצא את עצמך, ואנחנו רואים בעצם שקלור מתחיל לחזור להיות מישהו אחר. הרי קלור הייתה תמיד דמות שלא היה לה, אה, לא הייתה לה כפרה, לא הייתה לה ישועה, הוא אחד מהאנשים שאין להם את זה, ולאט הוא מתחיל לחזור ולחשוב על כל האפסיות ועל כל מה שקורה. וספינוק אומר לו לך, לך עם התהליך הזה, תקדם אותו. אני רוצה להציע פה משהו קטן לגבי קלור, כי זה
0: מתחבר למה שאתה אומר עכשיו, והייתה לי תחושה, גם בגלל התיאור של איך שהוא נלחם והאמוק כזה שהוא נכנס אליו, וגם הדרך שבה בעצם לא היה סיכוי שספינוק אי פעם יצליח להרוג אותו, זה מאוד הזכיר לי בצורה מסוימת את קיסר uh, הכאב, ומה שקורה עם... עם החרב בספר החמישי, שאומנם קלור לא מת כל פעם ו וכאילו משתגע, אבל קורה לו משהו דומה מהבחינה הזאת, שברגע שהוא מתחיל להילחם הוא לא יכול להפסיק וכל הדברים האלה, והקשר שלו כמובן לאל הנכה, אבל יש פה לדעתי לא אותו דבר, אבל זה סוג של מזכיר את זה, וזה שהוא גם מאבד את עצמו, זה משהו מאוד מאוד רציני שהוא מפחד ממנו, הוא מפחד מהאנושיות שלו, אולי מה שנותן לו להיות באמת כל כך אפקטיבי ובאמת לחיות כל כך הרבה זמן זה חלק מהעובדה זה שהוא איבד את האנושיות שלו וראינו אותה אותה בהבלחות עד כה כמה פעמים ופה זה לדעתי מגיע למין נקודה שבירה שאולי באמת תביא לאיזשהו שינוי בהמשך מבחינתו.
2: כמה נקודות החלק הזה קודם כל יש איזשהו גג שרץ הרבה בקבוצה העולמית שצוחקים שספינוק נתן פייט לקלור. אבל עוד מעט מיד אחר כך נראה את קלון נלחם בדרקון באופנטל ובעוד שאחרי ספינוק הוא היה צריך שנייה להסדיר את הנשימה וגם שרד כל הלילה, הקרב עם אופנטל אורך הרבה הרבה פחות זמן ואחריו הוא נכנס לבר ושותה. אז רק להשוות בין הדברים האלה.
1: בוא נדבר אז אנחנו יודעים שאנחנו יודעים שספינוק היה הוא הלוחם הכי טוב שיש בעצם ל... טיסט אנדי ואולי אפילו גם ראוי לשבת במקום אנומן דה ריק על הכס.
2: זה נכון. חוץ מזה, אחד מהדברים שספינוק אומר בעצם ש... וכאן הוא מבין, וזה תמה שחוזרת בפרקים האלה של העניין שמישהו עושה משהו לא בשביל עצמו, בשביל חבר אנחנו רוצים את זה בסיר דומין שעבור ספינוק עושה את מה שהוא עושה, נלחם בסלין בשביל ספינוק ובעצם לא פוגע בה. גם ברייק שעושה משהו בשביל מישהו אחר, שורפי הקשרים, כללי בעצם ריק הוא איזושהי אה, דוגמה אולי קיצונית, אולי איזושהי דוגמה שמשרה אה, איזשהו זוהר על כולם ומשקפת, אה, אבל בכל האזורים שהעלילה נוגעת בהם, אנחנו רואים עוד ועוד מעשים כאלה. אה, בעצם היציאה מעצמך אל האחר. כן,
1: אגב, מי שעושה את זה הכי הרבה זה הג'גותים, זאת אמות המידה הג'גותית, הרי הוד עשה את זה, הוד. הג'גותים נלחמו נגד המוות בשביל לעשות לא למען עצמם, הם לקחו לעצמם את התפקיד של המוות אפילו אחר כך, כי הם הבינו שכנראה הם עשו משהו לא תקין בדבר הזה. אז גם כן, זאת אמות מידה. אז השאלה פה עצמה, אם אנחנו מגיעים פה בעצם לאבולוציה... גזעית. האם בעצם כל פעם שגזע מתחיל להבין את הדבר הזה של, אתה יודע, אני צריך לתת את עצמי למען מישהו אחר, זאת בעצם ההתקדמות שלך. הג'גותים הגיעו לזה, הטיסטה אנדי כבר לזה, הם גם כן מנסים לחקוד אותם, והאנושות עכשיו מתחילה לגלות את זה. עובדה שקלור גם כן לא מבין את זה, הוא, הוא לא עבר את זה, הוא עדיין מהדור האנושי הישן. שלא מבין, אנחנו רואים איך האנושות הייתה פעם. אגב, גם התלאנים אז עשו את זה. הם גם כן עשו את זה למען הגזעים אחרים, לא למען עצמם הם אומרים את זה. אבל הם לקחו את זה לקיצון נורא, נורא נורא לא נכונה. אנחנו גם נראה, דרך אגב, מה קרה גם לדאוד שחושב על עצמו כזה גדול וכזה נחמד. ובאמת, אה, קלור מחליט, אני אחסל אותך מהר, quick, painless, אבל אז שני דרקונים מגיעים, אחד תופס אותו, ואחד נוחת לידו, ומי שנוחתת ליד ספינוק זאת קורלט. ואיפה קורלט הייתה כל הספר כאילו יופי קורלט אנחנו
0: הם רדפו אחרי נווד אנחנו יודעים את זה היא ואופנטל רדפו אחרי נווד כל הזמן הזה.
1: תשמע זה זה היה אה, מאחורי הקלעים אוקיי אז אני סוב שאני אומר את זה. כן כן ואנחנו רואים ואופנטל תופס אותו והוא מה שעושה הוא פשוט דוקר אותו הם מתרסקים ופשוט הוא הולך לדרוג'יסטן כי זה אומר נהנה לי כוח אפילו להרוג אותו אתה יודע עד כדי כך פשוט. והנה הקטע המוזר באמת, ושהירח מתרסק, הוא יוצר אורות, אתה יודע, יש את ההשתקפות של האורות, והאורות מאירים את קורל, וקורל מאבדת את האפלה שלה. אז זה היה קטע מאוד מאוד מוזר שהייתה, ורייק אמר לו, התפקיד שלך הוא רק לעשות דבר אחד, זה לעצור את האור, כמו שבעצם הוא עצר את המים, שמונספון הייתה מתחת למים, והוא עצר מהמים להיכנס פנימה, הוא אומר לו את אותו דבר, תעצור את האור מלהיכנס לקורל. ואז פה בעצם השאלה, האם המהלך הזה של הירח, הוא לא נעשה בשיתוף פעולה איתו, כי הוא לא היה רוצה שזה יקרה, או שזה משהו שחובה היה לקרות על מנת שזה יקרה. והתפקיד שלו בעצם, של אנדרסטי, לעצור אותו.
0: בבלק קורל היה גם את הקטע של הגשם של הכלח. נכון. שזה קרה בו זמנית. ואני לא בטוח לא לא בטוח שהיה צריך שהאור יעבור כדי שהקלק זה וצריך לזכור גם שכל דבר הזה קורה תוך כדי שריק בעצם אה, מובס okay. אז השאלה האם הדבר הזה קורה בגלל ריק או בגלל הירח בדיוק ואני אני לא חושב שאני נראה לי שזה שהירח כל הדבר הזה קרה בבת אחת זה מאוד יפה וסימבולי וכאילו נסגר הרמטית אבל זה לא הסיבה אני חושב.
1: אתה יודע מה? יש הרבה דברים שאני אומר לעצמי, אוקיי, לנשום לספר הבא. אתה יודע משהו? אני כן בטוח שאריקסון בסוף כן יסביר את זה, אבל יש, אתה יודע מה? אני נותן לו המון המון לטיטיוד, אני נותן לו המון, אתה יודע מה? אוקיי, אני קולט, בסדר? אנחנו נעבור את זה הלאה. ובעצם אנחנו רואים גם כן את הכהן, את האפלה, גם כן רואה את אנדס מותקף על ידי האור, והיא מגנה עליו, ואז אנחנו מבינים בעצם, שגם כן האל הגוסס רוצה את הכס האפלה. שזה בעצם הייתה אה, מה שהוא רוצה ומה שמעשה אנטרסלן מגן על עצמו. וקליפ אמר את זה כבר כאילו אני חושב שזה כבר
0: היה ברור שזה מה שהוא רוצה. הוא רצה את המושיע כן אבל הוא אמר שגם רייק וגם הכוח שלו זה משהו שהוא רוצה ואולי זה כן כי מה שהוא רוצה בעצם
1: זה להשתמש במושיע דה להשיג אלוהות ואז לשבת על הכס בעצם. הדרכים שהוא מתכוון לעשות את זה. נגיד, זה שהוא יוכל לאחד תחתיו את שני הדברים האלה, זה יהיה מאוד חזק נגיד. כן, ואז אטיסטי באמת מרגישים, כולם מרגישים בעצם את מותו של רייק, והגשם מתחיל לרדת, הגשם של הקאלק. ובואו, קח אותנו חיים באמת להמשך, ובואו, לפי מה שאני רואה כבר הפרק, ממש מתחיל להתארך, אז לפני שאנחנו מרדימים את כולם, או נמליץ למסות עוד כמה סיבובים, או לחכות למטה לפני שהם עולים למעלה לדירה, קח אותנו הלאה.
0: כן אז יש לנו אה, את הקרב בתוך דרג ניפור שהיה מאוד מעניין קורה במקביל לכל הדברים האחרים אבל בוא נתייחס אליו רגע בנפרד כי כוחות הכאוס הרי התקרבו ואז היה לנו בעצם את הוד שהגיע עם התגבורת שלו ועכשיו הקרבות עצמם הם די התחילו מאחורי הקלעים כאילו אנחנו נכנסים כבר לעיצומו של הקרב ושם רואים שכוחות הוד הם לא אחידים יש להם אה, את ה... רוב בוא נגיד ככה שלא ממש יכולים להחזיק מים כי הם eh, חסר להם את כוח הרצון ואת היכולת ההישארות הם הם כאילו נלחמים אבל הם רק מעכבים טיפה את הכאוס לעומת זאת יש לו כמה כוחות מאוד גרעינים מאוד חזקים וזה אנחנו יכולים לדמיין כבר מאלה זה חרבות האפרות אלה הויקנים, אלה שורפי הגשרים אלה הסגולה. נראה
1: לי שאמרתי את כל החשובים אבל יכול להיות שיש כן, עוד. כן אגב היה קטע מגניב שאני שמתי אומר, אומר הנה מגיעים לא. הוויקנים בראשות בולט. קולטיין לא נמצא שם קולטיין נולד מחדש זה היה האישור המגניב יותר שהיה שם. ש... אגב גם אם שמת לב טוק רוכב על סוס ויקני גם. כן.
0: וטוק הוא קיבל כמובן את התפקיד ההרלד שזה. אני זה הוזכר בעבר אני כבר לא זוכר כן כן זה הוזכר פעם אחת בגיחה שהיה
2: במשעול אה, הודים מטריגלים נכון. זה הוזכר גם אה, מיד אחרי שהוא מת אה, אז אנחנו כבר מבינים שיש לו איזשהו קשר אה, יותר מיוחד להוד נכון אה, אה, הוד עומד שם בשער מקבל אותו בשער mm
1: -hmm. ואומר לי יש לו תפקיד בשבילך כן, כן יש לי ג'וב. <laughs> אבל איך הוא אומר, אומר, אומר לו, אני הולך לחזור לחיים, אומר לו, לא, 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 עד כאן, עד כאן. וטוק היה, היה
0: מאוד משמעותי פה, כי הוא מקבל גם משימה חשובה. ומשימה אחרונה. משימה
2: אחרונה, כי אחרי כך בעצם הוא גם משתחרר לחופשי, כמו הסגולה. הוא כמעט משתחרר לחופשי, הוא כבר בא עם הטופס טיולין, ואז מסתבר שיחידה אחרת מספחת אותו, ויש איזשהו אל אחר, שכרגע עוד לא ברור מי, אבל שקרה עליו בעלות. אוקיי תודה על העדכון
0: וזהו אז את הפסלרה אני לא מזכיר פה כבר דיברנו עליה מקודם מה שכן באופן מוזר כשהם מגיעים שם כשטוק נשלח בעצם אנחנו לא יודעים בהתחלה למה זה מסתבר שהוא נשלח להביא את הטריגלים והוא מגיע בעצם הטריגלים מגיעים לדרגניפור שזה היה. טוויסט שלא ציפיתי אליו וקצת גרם לי להבין להבין למה היה לנו עד עכשיו את כל הקטע עם הטריגלים אבל הטריגלים אה, אפשר לומר שקרטוגרף הביא אותם לשם כי הוא מת הוא, הוא שייך להוד אולי הוד השתמש בו כדי להביא אותם לשם ואז הם נשלחים לאיזה משהו וגרנטל מאוד רוצה להשתתף בקרב אבל אין, אין, לו, אין לו יכולת בעצם אה, להשתתף פה. לעומת זאת יש להם... לא, לו לה... לא לא יכולת,
1: אומר, אומרים לו אם אתה לא עוזב, אומרים לו אתה לא יכול לעזוב, אתה שייר הולדר, אתה לא יכול לעזוב את הכרכרה. את נכון,
0: אתה תחת חוזה חבר. ומה שכן, הם נשלחים בהמשך להביא את פיקר, mm
1: -hmm.
0: מאיפה שהיא נמצאת.
1: ו... אגב, <אף> כמו, היה, אנחנו לא ראינו את מפו, וזה היה לי מאוד מוזר. נכ... כן, הוא לא מוזכר, הוא, הוא שם,
0: הוא פשוט לא מוזכר. וזאת אחת הסיבות... הוא מוזכר שהוא בעגלה. כן, כן. זה לא... זה לא משמעותי כל כך אף אחד על העגלה לא עשה שום דבר חוץ מלהיכנס מלה, לדרג ניפור <laughs> ולצאת מדרג ניפור. ומצד אמ�, שני אנחנו רואים איך הכאוס הולך ומשתלט ואז כמובן אנחנו רואים שגם הנומד הריק מגיע וזה היה כאילו זה שאלנו את עצמנו רגע הוא יהיה בדרג ניפור לא יהיה בדרג ניפור כי אנחנו רא... ראינו שהוא נהרג בצורה די מזעזעת די עם. לא יודע לה, להרג עם החרב של עצמך אם אתה גם נכנס לדרג ניפור כן הוא נכנס לדרג ניפור אבל אז קורה הטוויסט אה, אה, בהמשך יקרה הטוויסט הגדול עם ריק ולא לפני שקדספלה ינסה בעצם להשתמש בזה שריק נמצא שם ועוד אה, משהו שקרה פה. לא נראה לי שאפשר לעבור לה, לחזור שוב לקרב בדרוג'יסטן.
1: לא אחרי שזה קורה אח, לא אחרי שזה קורה הדבר הזה אחרי שהטריגלים עוזבים אז בעצם הוא דומה לו אתה יכול על איך זה יש לך את המשימה ואז אתה יכול לחפש את סקינר כאילו יש לך עוד משימה אחת קטנה ואז נכון, כאילו זה, ל... טווי, ואז בדיוק זה מגיע לתוך דרוג'יסטן שהוא מגיע לדרוג'יסטן עצמה.
0: נכון אז הסגולי השני באמת מגיע לדרוג'יסטן ומצטרף לקלחת הזאת ש... מסביב לחרב בכלל הקונברג'נס הכי קונברג'נסי נראה לי שהיה לנו <laughs> עד כה כאילו כולם מגיעים לחרב הזאת זהו והוא לוקח תחנית מקרוקוס ומתחילים שמה להילחם אה, הורגים את הכלבים שמע אה, קרסה והסגולה וקרוקוס <laughs> ששולף <laughs> סכינים אבל אז אה, בראטול מגיע ועומד אחד מול אחד מול כלב ולהורג אותו אבל כן מצליח לעמוד מולו שזה גם מרשים מאוד. יש שם טולן שורן שמגיע ומתחיל להילחם בכלבים שזה הדרקון האלמת הזה שכבר ראינו אותו. וסמרדב כשהיא מותקפת על ידי כלב או אז הדוב הזה שראינו אותו מקודם מגן עליה סמרדוב. וזהו שני ש... מתוך כל הכלבים שניים מצליחים להגיע לגופה של ריק אבל אז מגיעות הבנות של קרסה ומצליחות להעיף אותו משם וזה קורה בדיוק אחרי שקרסה עושה. קריאת קרב טבלורית כזאת עתיקה ומסורתית וזה זה היה כאילו כל כך קלאסי. ו... הכלב שמגיע לשם אני נזכרתי שהכלב הזה היה לו קשר לקרסה הרי הוא זה שלח היה, אותו הביתה
1: נכון אחרי שהוא נפצע הוא שלח אותו בחזקף שהייתה במסע בתחילת הרביעי. כן. אגב אני חייב להגיד שהבנות של קרסה היו האקדח של צ'כוב הכי ארוך שאני ראיתי משהו כמו 800 עד 1000 עמודים מההופעה הראשונה שלהם בפרולוג עד <laughs> ההופעה שלהם בפרק האחרון כאילו איפה הייתם מה עשיתם. הוא עשה
0: את המינימום הנדרש כדי שזה לא יהיה דאוס אקס מכינה אבל בעצם לגמרי. זה גם לא כזה משנה כאילו, זה לא שינה כל כך הרבה את הסיפור אבל בוא נגיד שמה שהיה לי הכי חזק בקטע הזה זה איך שקרסה אחר כך נאלץ לחשוב מה הוא עושה איתן האם הוא מדבר איתן לא מדבר איתן ואז הוא אומר למה, שואלים אותו למה אתה לא מדבר ואז הוא אומר לא, 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 לא צריך לחשוב מה אני אומר להם בכלל אין לי מה להגיד. וגם כשהוא מדבר עם סמרדב והוא מסביר לה מי הן ומה קרה ולמה הם הגיעו לעולם אז סמרדב כאילו תגיד אתה, אתה רציני אתה ככה אתה מדבר והוא אומר כן היה לי זכות מלאה ואז היא מדבר, ואז היא אמרה לו שורה מאוד חזקה היא אומרת לו. 아, תמיד כשמישהו אומר זאת זכותי זה אומר שמישהו אחר איבד את הזכות שלו. זאת הייתה שורה מאוד מאוד חזקה. בכל מקרה אני מאוד אהבתי את הקטע הזה את הקרב את הקונברג'נסיות של הקטע הזה ואתה יודע לא יודע הכלבי האור כנראה למרות שכתוב שהם באותו הכוח של כלבי צללים כל הכלבי האור מתו אף אחד מכלבי הצללים לא מת למרות שהם עמדו רק מול ספייט ואנבי אבל ספייט ואנבי זה חתיכת דבר. וגם נזכיר פה את... רגע לא נשאר
2: זו, זה איזה? כל העשרה הלכו? Uh, אני חושב שאולי כמה שרדו אבל uh, בווסיניטי לא נראה. זה אף לא נראה שגם uh, אלה שהיו, גם, גם אלה שהיו ברחו אנחנו מגיעים לזה השתלטות כן. אזורית.
1: כן בוא כן. נגיד ככה שגם כן הדוב של סאמרדב מת זאת אומרת הוא הרג את אחד הכלבים אבל גם הוא מת. אז כן.
0: אם כבר, כבר זה היה דאוס אקס -מחינה. בוא הוא הופיע
1: רגע לפני העיר אבל תוד, לא אבל אתה יודע אבל הוא, כן אני יודע אבל הוא. כן, טוב, תשמע, אתה מבקש ממני להגן על אריקסון? האחרון שיעשה. הוא גם לא ממש מת, אנחנו יודעים שסמרדב קולט משהו
2: ממנו בסכין שלה. שיש לה אפשרות.
1: לא רק ממנו, אני קולט הרבה דברים, כן, אני קולט הרבה דברים.
0: סמרדב יוצאת עם אוסף מרשים אחרי הקרב הזה, נראה לי.
1: עושה פוקימון, גאדה קאצ'ם אול.
0: יאללה, אז בוא נדבר טיפה על איסקרל פס, קצת נעשה הפסקת צחוקים. Um, הוא, מתק... <laughs> הוא מקבל סוף סוף את, ה... את ה... מה שהוא רצה, שזה שמישהי רוצה
1: אותו אבל זאת בעצם מוגורה פתאום ואז הוא בורח ממנה. הקטע הכי מצחיק הוא למה זה מצחיק כי היא פשוט היא חמה עליו היא פשוט אומרת בוא קח אותי דבר בלעדים אם יהיו כמו עכבישים וזה <laughs> הוא פשוט מזדעזע ופשוט בורח אגב למה הוא רוצה גם להתחתן עם הכהנת כי היא גם כן רוצה אותו. אז היא אומרת תגיד לי מה היא מחפשת בחומר מה מחפשת כוח מה מחפשים אנשים זה כל מה שהם רוצות זה כוח יש לי כוח היא רוצה אותי יהיה מדהים לראות איך זה ייסגר אגב זה לא הזוג הראשון שיה, שיהיו בוא נגיד לא הביגמיה היחידה שהולכת להיות פה. אנחנו נשים שימו לב לזה. כן כן נכון. היה הקטע
0: של פיקר שהכרה שהתר... של טריגלים הגיעה אז והיא מזהה את טוק. וטוק אומר לה אומר שיש לו הודעה והוא מעביר לה את ההודעה ש... שמיהוד ובהמשך אנחנו מבינים שהוא צריכה למצוא את טוב לקי, אבל. גם הוא מזכיר לה את העניין של הטורקס שהיו לה. עכשיו הטורקס שלה זה לא היה העניין של טריץ', אני, סליחה שאני שואל.
1: כן, כן, לא נכון, הוא אומר לה תמצאי את כל אלי המוות ותגידי להם שימצאו את הטובליקאי שיוביל אותם למלחמה. עכשיו אנחנו רואים שכל אלי הקרב מתאספים, אז זאת אומרת אם למשל גרנטל יהיה למשל האביר, היא יכולה להיות משהו אחר של המלחמה. זאת אומרת היא מתחילה להיות לקראת נשגבות
0: יכול, מתק... כן, יכול להיות שהיא באמת מסתפחת עכשיו לטריץ' אה... מהבחינה הזאת השאלה למה לא היה בינה לבין גרנטל איזה יותר משהו זה לא היה נראה כאילו יש איזשהו
1: לא, לא היה כלום היא גם חוזרת לדרוג'יסטן אנחנו לא ראינו אבל גרנטל יכול להיות שיחזור לדרוג'יסטן ואנחנו נראה משהו שקורה לאחר מכן
0: בדיוק. טוב, ובוא נדבר על גורלם של האטיסטה אנדי. שם יש את באמת המשך של מה שקרה עם מונקרט וספינדל, שבאמת הצילו את הילדים, כמו שהם אמרו, ושם אני חייב לומר, לדעתי זאת הייתה אחת הנקודות הכי מרגשות שהיו בפרק, לפחות <אח> לי זה, לא יודע, משום מה זה הציף בי המון רגשות, בשינוי שעובר על מונקרט שם, ואיך פתאום מבין שכן יש לו משהו לעשות, וזה מסת... כאילו... אה... הוא מבין שהושיעו אותו, הוא מבין שיש לו פתאום חיים חדשים ושזה בזכות אה, ספינדל.
1: תשמע, מה שהוא אומר פה, שהישועה, שה, כמו שאנחנו מדברים תמיד, הרי כולם מחפשים את הישועה והלכו למושיע וחיפשו אצלו את הישועה, ובסופו של דבר, מה שהם גילו זה שהישועה נמצאת באידיאלים שאתה לוקח לעצמך, הישועה מגיעה מתוכך ולא משום שום אל אחר. באמת, אתה יכול ללכת לאלים, וזה מה שאנחנו דיברנו עליו עוד מהתחילת העונה בכלל. שמענו על המושב, אמרתי, מה, מה עוזר לך מושיע? מה, אתה מגיע לך בכל חתיכת נסלחים? וזה קצת מין, איך אני אגיד, קריצה אולי אפילו אנטי-נוצרית שאומרת, אתה מחפש את הישועה, תגיד שלושה הל מריז, ואתה תרגיש טוב עם עצמך. זה לא. הישועה שלך נמדדת במעשים שלך, והוא ככה שדאג לחיים ודאג לאדם אחר, כמו שאמרתי, האבולוציה ופה הוא מתחיל להרגיש באמת חייל, והוא מתחיל להבין באמת למה דסם אולטור, כי דסם אולטור, הוא מביא להם את זה, הוא ניסה דרך המלזנים להשפיע בכל העולם. זאת אומרת, זה מצחיק, האנושות הרי היא לוחמת, היא תוקפת, היא הורגת. אז, אז איך הדרך שלך להפיץ את הטוב? בכוח. וזאת הדרך של האימפריה המלזנית. הרי איך היא נראית? מפלצת שתופסת את הכדור. Mm -hmm. זה המלזנית. אבל הכל מ... איך הוא אומר, בטוב, כן?
2: אני מאוד מסכים עם מה שספר אומר בנוגע לזה שהמעשים בסוף צריכים לדבר ויש קטע מאוד יפה שמונקרט אומר לספינדל בעצם הם מבינים את האפטרמאסט של מה שקרה והוא אומר לו אתה בעצם עזרת לי יותר ממה שכל כהן היה אמור לעשות בעצם התפקיד של כהן הוא לתת לך בעיטה בטוסיק כדי שתעשה את המעשה הנכון בסוף זה לא מסתכם באיזשהו שינוי שלא נראה בשטח כי אם במשהו שה... אותו אחד שרוצה את הגאולה או את המחילה אה, בשינוי מעשי כן. אה, שהוא מכיל בעולם וזה בדיוק מה שספינדל כחבר אה, גורם לו לעשות. בסוף ההצלה שלהם את הילדים זה זה המעשה שגואל אותם באיזושהי צורה.
0: כן, ואז יש לנו בעצם את הקטע הזה שקורה בתוך אה, מקדש האפלה שקליפ מגיע לשם סוף סוף ואני חושב שזה היה קטע מאוד חזק כי שם מתחיל בעצם הסטנד אוף שלו מול אנדס צילן. ו... אולי סוגר את הנקודה הזאת שמתחילה דווקא אצל ספינוק של מה רייק דורש לעומת מה רייק מציע בעצם. והנדס סילן למרות שקליפ מציפה לראות את רייק והוא לא מקבל את רייק אז קליפ היה לו מין קטע סמיגול כזה קטע של. דואליות שרגע אחד הוא, הוא קליפ ורגע אחד הוא האל הגוסס אבל כשקליפ הוא קליפ הוא רוצה את האימות עם ריק והוא לא מקבל אותו זה מעיף אותו חזרה לתוך אה, תאומות הלא יודע התת מודע ובמקום זה יוצא לנו האל, האל הגוסס שרוצה. להשמיד בעצם ולהשתלט אולי על כס האפלה ואז יש בעצם לאנדס את הנקודה שבה הוא התבקש על ידי ריק את הבלתי אפשרי וזה לעמוד בפני הכוח הדבר הזה. ומה שאנחנו נגלה זה שאנדס דווקא מצליח לעמוד בזה. ולמרות שזה גובה ממנו מחירים מאוד כבדים והוא uh, כמעט נשבר וכל הזמן הזה רואה אותו מהצד הכהנת, הכהנת הגדולה וממש מתפלט על איך הוא מצליח. אבל תוך כדי זה אנחנו צריכים להיזכר שיש עדיין קורי הקרב עם איטקוביאן וסירדומין נגד סאלינד והאלה אגוסס מרגיש את זה כאילו הוא פועל בכמה מישורים בו זמנית ונראה בשלב הזה שהוא הולך לנצח אבל דווקא זה לא זה לא הולך לעבוד בדיוק לפי מה שהוא חושב כי באותו זמן סירדומין אמנם נחנק על ידי סאלינד שהיא ממש הגיעה עד אליו ומתחילה לחנוק אותו ואנדס הולך להישבר אבל, אבל דווקא הם יצליחו להחזיק מעמד. <תוח> ונעבור רגע לקפיצה קטנה לתוך דרג ניפור. כי העולם כופה אה, ורייק עומד על ערימת גופות ואלה כל התגופות המקועקעות של קדספאלה וקדספאלה עושה את הביג פליי שהוא תכנן כל כל הזמן הזה והוא לא מצליח הדבר הזה שקם האל הרגעי כמו שצפיר בערך אה, 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 אמרת אה, יש לו משא מס... יש לו משימה אחת והמשימה הזאת היא להרוג את רייק אבל הוא לא עושה את זה. ואפסלרה ש... שקיבלה אז את המשימה להוציא לו את העין מוציאה את העין של דיץ' וזאת העין שאמורה להראות לאל איפה לתקוף והוא לא מצליח בגלל זה לתקוף אותו. בקיצור זה היה קטע קצת מעניין ריק באותו שלב מחייך לאפסלרה ו... נותן לה בעצם רשות לעזוב זה לא כל כך משנה אנחנו נראה כי בכל מקרה כנראה מי שבחרב הולך להשתחרר אבל הפסלה גם מקבלת נקודה ש... של כוח שהיא אומרת זה שהיא נשרפו לה ידיים כשהיא ניסתה בעצם לזה וזה לא הרג אותה זאת הייתה מבחינתה אה, סוג של נקודת עוצמה מאוד חזקה. ובאותו זמן רייק עושה את הפליי הגדול שלו לפני הפליי הגדול של רייק תגידו לי מה חשבת לנו הזה.
2: ספציפית אני רק אגיד על דיץ שאנחנו רואים ובפרולוג אנחנו רואים את המערכת יחסים, לא ממש מערכת יחסים, אבל את הרלציה שלו עם פרל, השד, שהוא כבר מתחיל לראות מה זה אומר לעשות דברים בשביל אחרים, בעצם השד שכבר אז מתחיל מעצמו להקריב ולהעמיס על עצמו כל מיני אנשים שנכלאו ושלא יכולים כבר להמשיך לסחוב את העגלה, וברגע האחרון זה היה משמעותי כי זה הוביל לאיזשהו היסוס, הוא הבין Uh, האל בעצם האל עם העין אחת הבין גם לאורך כל uh, uh, מה שהוביל היצירה שלו וגם מה שהוא עכשיו רואה שרייק עומד לעשות uh, את האפשרות בלעשות משהו עבור מישהו שהוא לא אתה. Uh, וזה גם נקודה מאוד חשובה. קצת מה שקל לא ראה.
0: בדיוק. קצת כאילו מין מן... נקודה דומה כזאת זה חוזר. וכן מדבר על הפלי הגדול של רייק ואני לא ציפיתי לזה אני חייב לומר זה היה די מפתיע אבל ציפיתי משהו דומה כי הרי. הייתה לנו תחושה שאולי ריק לא ישרוד אבל חשבנו אולי זה שהוא הפסיד ונכנס לחרב זה זה אבל לא ריק מנצל את זה שהוא בתוך החרב ובעצם עושה את המהלך שאם זה היה אפשרות לעשות אותה עד כה כנראה זאת באמת הייתה אפשרות שהיא less ditch effort כי באמת שזה גבה ממנו הכל ובשביל להגיע לשם אולי היו צריכים לקרות דברים אבל מה שהוא קורה זה בעצם הוא מצליח. לעשות ריברס, לה, לה, הוא קורא לאם האפלה, הוא מצליח להביא אותה חזרה ולאחות את הקשר בינה לבין אטיסטה אנדי. ואולי אה, היה פה מין מהלך כזה של קצת חזרה בתשובה, לא יודע, כזה מין כפרה מול האל, אבל גם היה פה מין מהלך של יחסים של אב, בנה אם אמ ובנה שנקראו ונקטעו. זה לא דברים שקל לעשות אותם אבל ברגע שהם קורים זה כאילו למה לא עשינו את זה קודם למה לא היה פה כבר למה אי אפשר היה לעשות את זה כבר לפני כן וזאת תשובה שאני חושב שקיבלנו אליה כל מיני רמיזות לא קיבלנו תשובה ישירה אבל היה ברור שרייק תכנן את זה כבר הרבה זמן כמו שהזכרת כבר נועם אולי כבר מהאפילוג מהשיחה הזאת היה ברור לו שזה הולך להיות המהלך שמה שיקרה וכמו שאנחנו רואים גם אחר כך מאנדס. רייק נותן פה את הכל וזה גם היה לדעתי החלק השני אה, שממש תפס אותי מבחינה רגשית אני חושב שכשכולם מגיבים לקורבן הגדול של רייק ולמה שהוא הצליח לעשות זה באמת היה קטע וואו קטע ענק.
1: אבל בוא נדבר רגע מה מה בדיוק, אבל מה בדיוק הוא עושה זה לא מוסבר.
2: אז כעיקרון כן מופיע אה, העניין שלו הולך ונספג בתוך השאר וזה אלמנט שכבר ראינו מהספר השני. שבשביל לאחות uh, קרע בין משעולים צריך שאיזושהי נשמה uh, uh, תיכנס ובעצם תהווה את הטלאי uh, ואנחנו כבר אז בספר שני ואז בספר שלישי עם כל האקספורציה של הילדי הג'אגות אנחנו מבינים שמדובר באיזשהו סבל נצחי uh, ובשביל בעצם להשיב את השאר אז כעיקרון כן מופיע. Uh, העניין של הולך ונספג בתוך השער וזה אלמנט שכבר ראינו מהספר השני שבשביל לאחות אה, קרע בין משעולים צריך שאיזושהי נשמה אה, אה, תיכנס ובעצם תהווה את הטלאי אה, ואנחנו כבר אז בספר שני ואז בספר שלישי עם כל האקספלורציה של הילדי הג'אגוט אנחנו מבינים שמדובר באיזשהו סבל נצחי אה, ובשביל בעצם להשיב את השער של האפלה להוציא אותו בעצם מהחרב ולאחות את מה שנשאר הייתה צריכה להיות שם איזושהי נשמה שתהיה מסוגלת ומוכנה לסבול את כל התופת הזאת.
1: אז מה קרה? אוקיי, הבנתי את זה, אבל מה קרה לכאוס? Uh, הכאוס תמיד יהיה, הכאוס תמיד גובל, זה כבר נאמר. אז רגע, הרי כל המטרה, כל המטרה הייתה בעצם של דרג דיפור, היא למנוע בעצם מהכאוס להשתלט על ידי כך שבעצם גוררים את העגלה. אז עכשיו שלא עושים את זה, אז הכאוס הולך להשתלט.
2: נכון, הכאוס השתחרר. Uh,
0: לא, הכאוס הולך, הכאוס השתחרר מהמרדף מהמר, האינסופי, כאילו, האינסופי, האמור להיות אינסופי הזה, אבל הוא התקדם לכיוון הכאוס האפלה עכשיו. זאת אומרת בעולם האמיתי עכשיו כנראה תהיה מלחמה מול הכאוס אבל mm -hmm. מה שכן לא יודע עוד נראה אבל, אבל זאת התחושה ודבר שני זה אני רוצה גם לתת הסבר פסיכולוגיסטי כזה שהפער בין ריק לאם האפלה לא יוכל להתאחות מעולם אז בשביל שהפער בין אטיסטה אנדי לאם האפלה יוכל להתאחות ריק צריך להוציא את עצמו מהסיפור. ואולי בדרך <אז> הזאת? הזאת אגב הוא, הוא, הוא גם זוכה ל, לסוג של כפרה סוג של סליחה מאם האפלה אבל הוא גם אומר אני יודע שאיתי לא תצליחי לעשות שלום אז אני מוציא את עצמי מהסיפור יש פה גם את ההסבר הזה אני חושב שהוא יותר כזה פסיכולוגיסטי.
1: וזה גם וזה זה זה הגיוני כי זה גם בדיוק מה שקורה גם. כן.
0: אז זהו אז אז בעולם האמיתי בשלב הזה קליפ הולך לנצח את אנדס וברגע האחרון אנדס מקבל פרץ של כוח וספינדל ומונקרט רואים איזושהי תבנית שמתגשמת מעל קורל ונוחתת על העיר. ויש שם אזכור גם של סילנה שבשלב הזה מתעוררת ויוצאת. שאלה למה סילנה לא פעלה עד כה זאת גם שאלה מעניינת אולי רק אמר לה לא לעשות כלום אולי עד כה היא עדיין הרגישה אותו עד שהוא נעלם מדרגניפור ועכשיו הוא פתאום הרגיש את זה לא יודע שאלות, אפשר לשאול שאלות על סילנה. אבל גם באותו שלב נימנדר וארנתה יוצאים סוף סוף מהעולם האלימינלי הזה שהם היו בו עד כה לתוך ה... בדיוק מקדש האפלה. ובשלב הזה שהם יוצאים משם ארנסה מסבירה שהתבנית היא סוג של שער והטבעת של קליפ בצורה מאוד כזה ש.. ציורי שפונה נגד בעליה בעצם הוא הרי מסרסר איתה כל הזמן אז היא חותכת לו את האצבע ועפה לתוך השער ואז מה שקורה זה שאנדס מרגיש את השער הזה נפתח וארנסה. תוקפת את האל הגוסס וזאת לא בדיוק הרנאסה מסתבר שזאת ממש אם האפלה בכבודה ובעצמה שהתלבשה בגוף שלה. פה יש מין כזה סוג של חצי פלשבק לא בדיוק פלשבק אבל אמירה על זה שהרנאסה תמיד הייתה מוזרה וזכור לו שעוד בילדותה היא הייתה קצת מוזר אה, 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 כאילו כזאת.
1: היא הייתה כמו צ'אור צריך לזכור את זה היא הייתה כמו צ'אור היא הייתה קצת רפת שכל ולכן זאת השאלה האם. שאור משתלט עליו גם אל. אז uh, זאת אחת השאלות hmm. פה, האם לאט לאט משהו משתלט עליו, כי, כי זה נוח לאלים להשתלט על אנשים כאלו. אז זה כן, כן. זה מצחיק אני... שבדיוק באמצע שנימנדר בא ותוקפת קליפ, היא יוצאת ותוקפת את האל הנכה, יוצאים כאילו ביחד ותוקפים כאילו גם במישור הרוחני וגם במישור הפיזי.
0: כן, וגם אני חייב לומר על אנדסט פה מילה, כי אנדסט... נכון היה לו את הגיחה הזאת לנהר ואת mm -hmm. הסיכונות שלו ואת כל הדבר הזה. בנהר הוא מצא את הכוח אה, אה, בעצם לעמוד בדבר הזה וזאת הייתה נקודה מאוד חזקה ומאוד יפה איך היה פה הסבר כאילו. חוץ גופי דאוסקס מאכינאי כזה של הזה אבל גם היה פה הסבר מאוד יפה שאנדס צילן מוצא בתוכו את הכוחות בזיכרונות שלו בנקודות אור בחייו וגם בנקודות הקשר שלו עם, עם אחרים ובמיוחד הקשר עם ריק שדורש ממנו את הבלתי אפשרי בזכות זה שריק בעצמו דו, תמיד נותן מעצמו את הבלתי אפשרי
2: וזה היה קטע, היה קטע מאוד יפה. ספציפית בקטע של הנהר אנחנו יודעים שזה כבר אלמנט שנשזר בסיפור האנדי גם לפני הרבה מאוד שנים אבל מבחינת קריאה כבר בספר ראשי אנחנו רואים שהנער הוא איזשהו אלמנט משמעותי בשיחה בין וויסקי ג'ק לרייק שמדברים עליהם ואנחנו מבינים כבר שרייק הקול של הנהר רק הוא מאוד משמעותי עבורו גם בספר הזה אז באמת יש את האלמנט הזה מההיסטוריה שחיים יצביע עליו גם. ה... רגע שבו נס אילן מבין מהם האפלה שנסלח להם אז uh, יש את המילים המאוד יפות של uh, the water is clear between us שאנחנו כבר רואים שזה רפרנס לאפיגרף של הפרולוג שאנחנו בעצם יש איזשהו אמרה טיסט אנד איץ של על מנת שהמים בעצם יזדגגו uh, ויהיו uh, ניקים וטהורים שוב יש איזשהו מסע שצריך לעשות ואנחנו בעצם סוגרים פה מעגל כבר מהאפיגרף uh, של הפרולוג. <ח>
0: <ח> <ח> יפה מאוד. אז בוא נדבר רגע על מה קורה לצד השני בעצם של המהלך של האל הגוסס וזה בעצם מה שקורה עם איתקוביאן ונראה שסיר דומין החזיק מעמד כמה שהוא הצליח אבל בסוף הוא נפל ואז כשאיתקוביאן עומד מול סאלין באותו רגע איתקוביאן מקבל את ההערה שלו וזה מאוד מעניין שאל מקבל הערה כאילו אני לא חושב שזה משהו קלאסי והוא נותן לה ברכה הוא מחבק אותה מקרב אותה אליו והוא בעצם מברך אותה והוא מבין. בשלב הזה שזאת המשמעות של האלוהות שלו זה לתת את הברכה שהכי קשה לתת בעצם ואני מאוד אהבתי את, ה... את המהלך הזה ומה שקורה גם שאולי בזכות זה סלינד תישאר בחיים והאל הגוסס מת.
1: מה שקורה בעצם הוא שאחד הדברים שאני אהבתי בעצם בישועה שלו זה שלמעשה הם. איך קוראים לו איתקוביאן זימן את האל הגוסס אליו הוא לא אתה יודע בא לחסל אותו האל הגוסס זה הוא בכוונה ביקש שהוא יגיע הוא רצה שהוא יגיע אליו וזאת בעצם היכולת זה כאילו כמו שאמרת היכולת לסלוח לאנשים שאתה לא יכול לסלוח להם וכמו שאמרת את זה וזה פשוט היה מאוד מאוד יפה הנקודה הזאת וסלנד באמת אנחנו נראה אותה. אני מאמין שהיא חיה, אנחנו לא מקבלים על זה 100%, אבל אתה יודע, יש כזה, הסוף, אנחנו ממש 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 לסוף, אבל יש איזשהו משהו שאנחנו נקבע עליו.
0: כן, אבל הברכה שלו הייתה יפיפייה גם, אני חושב. זה היה מהקטעים האלה שאני אומר, איך אריקסון יודע לכתוב דברים כאלה, זה באמת היה <laughs> כאילו... זה, והיה עוד פסקה בהמשך, שאולי אני אפילו אקריא של קאפ. אבל אני רוצה גם להגיד שפה, אה, הרי... אנחנו עושים גם סוג של ספירת מלאי בדרגניפור ורואים את כל התוצאות של מה שריק עשה שהכאוס הולך ו, וכאילו הקרב מפסיק ואז אפשר לראות שרוב המי שהיו כבולים מתו הרבה מצבא הוד הלך אבל גם עכשיו מי שכן נשאר מצבא הוד לכאורה כבר לא קשור להוד ולעומת זאת גם יש שיחה בין דרקונוס לוויסקי ג'ק ודרקונוס כאילו גם עבר פה המון תהליכים ואנחנו לא דיברנו על זה כמעט אבל עזבו את זה כאילו. אני רוצה רק להצביע על נקודה קטנה, פתאום אני חושב על זה שוואלה הדרך שבה וויסקי ג'ק רואה את רייק מקריב את עצמו זה נורא חזק במיוחד לאור העובדה שבעבר וויסקי ג'ק היה את הקטע הזה שהוא רחב לכיוון המכשפות ורייק הרג אותן בשביל שרייק לא יהרוג אותן. היה פה נקודה כזאת שבעצם אני חושב שסוג של. התכתב עם זה, וזה קרה בספר השלישי אמנם, אבל עדיין הייתה פה התכתבות עם הקטע הזה, וכמובן שוויסקי ג'ק היה חבר שלו, וזאת, אה, זה לא סתם לראות את חבר שלך ככה מקריב את עצמו, אפילו אם זה בעולם המתים כאילו.
1: תשמע, גם הוא מאוד, הוא גם קצת מקנא בזה שוויסקי ג'ק יכול להגיד לו, לדרקונוס כן, הוא היה חבר שלי, הוא קרא לי חבר. כן. זה כן. מין, הוא אחד, אראון אה, אה, זה סטריט קרד. כן, ומה, וגם
0: יש פה עניין שהם, מה קורה עכשיו, מה יקרה עכשיו, ובשביל החלק הזה אנחנו צריכים להבין שזה קשור לשבירת החרב שיקרה מאוחר יותר, mm -hmm. וזה מה שדרקונוס, קורא לו החלק האחרון של העסקה, שזה מה שיקרה עם ברוד וזה, אז בוא נראה מה קורה בסוף הקרב בעולם האמיתי. קח אותנו צריך
1: כן, אז זהו זה. אז אנחנו מגיעים באמת לסוף, שזה בעצם מה שנקרא סגירת הקצוות. אני גם אומר שזה אחד הספרים שהפרק האחרון שלהם הוא סוף טוב. זה כאילו, אמנם קרו המון דברים, המון מתו, אבל כל הדברים האחרונים שקורים משאירים לך מין, איך אני אגיד, זה אווירה טובה כזאת, שאתה אומר כזה, אה, אתה יודע, את ההרגשה הטובה הזאת של הסוף. אבל אה, אנחנו מגיעים בעצם לחלק ארוך מאוד, שהוא הקבורה שלנו מאן וחבורה באמת גדולה מתאספת מסביב, ופתאום קל אדם ברוד מגיע, זאת אומרת קל אדם ברוד לא היה כל הזמן שם. ראינו אותו מדבר עם אנדסט בתחילת הספר, והנה הוא הגיע פה, וזה בעצם מי שברוך יצא לפגוש אותו, מתברר. זה היה קל אדם ברוד. אבל, אגב, אבל קל אדם ברוד כל פעם מגיע עם עגלה, ולכן אני חושב שאולי עגלה בעצם קל אדם ברוד הוא זה שנהג בה, כי בעצם מגיע שלב אחרון, והוא בעצם ריסוק החרב. אגב, ריסוק החרב הזה אפשרי, רק לכך שהשער נסגר, וזאת הסיבה שלכן לא שברו אותה ורק לכן אפשר היה לעשות את זה. אז באמת יש את ההלוויה, מין מסע הלוויה ארוך שאנשים עומדים ברחובות ועשרות אלפים עוקבים אחריו לאיזה מין תל שבעצם קל אדם ברוד משתמש בטנס, יוצר תל קבורה וסוגר אותו באדמה ככה שאי אפשר. לדעת איפה הוא נסגר ויש עליו מין אבן חופה שיש עליו את הסימן אבל רון אבל בברגהסטית מה שגם מראה דרך אגב שהקלדן ברודו ברגהסטי. כן זה לא היה לזה לא היה לזה אישוש עד עכשיו הוא היה גדול כזה אבל זה, זה ממש אישוש. לא ברגה אמרו הסטי. שהוא
0: חצי ברגהסטי משהו כזה.
2: זה מה שאני זכרתי. הברגהסטים הם גם יש להם אלמנט תרבותי מאוד חזק ספציפית ידוע שלקלדן ברודו שיניים מחודדות. וזה גם היה איזה שיעורים לזה גם אם אני זוכר נכון אה, הוא אמור להיות ג'ינג'י או משהו כזה אבל
0: לדעתי כבר באפיגרפים של הספר הראשון נאמר על זה שיש לו דם ברגהאסטי. או שהוא נראה כמו
2: ברגהאסטי. כנראה שזה נכון. ספציפית אני רוצה להעיר על ההלוויה אה, ופה זה מתחבר לי משהו שחיים אמר או בפרקים הראשונים של הספר או אפילו לפני ההתחלה שלו אה, הוא הציע את השם אה, למי צלצלו הכלבים. אה, צלצלה לי את זה, כיוון שלפי השיר שאותו אחר כך ימין גווי מצטט או בונה עליו בספר שלו, המשורר שואל, אומר, אל תשאל מי צלצלו הפעמונים, לך הם מצלצלים. ובעצם מדובר פה על המוות שכשמישהו מת מהקהילה או שיש איזושהי דמות שמתה, אז אם המוות משפיע על כל אחד מהקהילה ומהחברה. בעצם בן אדם הוא לא אי מנותק מהשאר הוא לא חלק מהקהילה אנחנו באמת רואים את זה בהלוויה שאותו מוות אותם פעמונים מצלצלים מצלצלים בעצם לכולם לכל דרוג'יסטן.
1: ובכל מקדש עד כדי כך אפילו שיש פעמונים שמצלצלים בלי פעמונים נכון במקדש קירול לשעבר. ובאמת ספינוק בוא נגיד שהוא רופא על ידי קורלט והוא עוזב את ובינתיים אנחנו רואים גם את קלור יושב פשוט בבר יושב לבדו בזמן שאין כמעט אנשים שם הוא יושב לבד עם בירה ופשוט מאזין אה, לפעמונים ובבר קרולים דיברנו גם כן בלנד נכנסת פנימה ורואה שם דייקר שם דייקר דרך אגב ממש הם. אגב דייקר אנחנו נצטרך להבין מה קורה איתו כי הסיפור שלו לא נפתר פה לגמרי לא נפתר. ואומר לה מה קורה ובאמת לא אומר פיקר דרך אגב בדיוק הלכה. אומר לו מה זאת אומרת היא עזבה. כאילו הייתה משתקת בקופה בדיוק עזבה. אז הוא אומר תשמעי זה היה משהו שקשור לצמידים שלה. ואז הם שומעים את הפעמונים ואז הוא אומר לו תגיד לי מי נמצא שם סילארה עלתה למה היא ב גם נגיע לסוף ונבין מה גם סילרה עושה שם וסמרדב מגלה שהטבלוריות uh, הם בעצם הבנות של קרסה וזה בדיוק חיים באמת שאתה אמרת באמת שאומרות והוא אומר לה תשמעי יכולתי לאנוס אותה זאתה הזכות שלי אבל אז מתברר שפיקר בא אליו היא כן תופסת את הטבלו אז רשבתי עוד איזה שלושה ספרים עד שהיא תמצא אותה ולא באמת זה קורה פה <laughs> ממש אחרי ואומרת לו אסור לך לעזוב את העיר, או שתאבד את ההזדמנות היחידה שיש לך לקיים וזה להרוג אל. ואז הוא פעם אומר לה, you know how little it makes it, את המכתמים הזה? שבד... שבד... שבא בית אומר לו אתה יודע כמה מעט זה מוריד את האפשרויות? כאילו, אל איזה אל בדיוק <laughs> מדברת, אל נכה, אל כזה, אני עימנתי על כל כך הרבה אלים, <laughs> כמה פעמים אמרתי להם, אז זה מעניין, חושב? אני חושב שזה האל הנכה, נכון? זאת המחשבה שלי, כן 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 ברור 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 ברור, ברור
0: ונועם מנוע מלדבר אז uh, אנחנו נשאיר אותו כאן בשלב הזה.
1: אז מה שקורה בינתיים, מה שקורה קוטיליון וכס הצלים נמצאים באמת באתר קבורה והם אומרים אין יותר על זה אופציה, כמו שאמרתי אין מה לעשות יותר והם צריכים אבל להתקדם עוד, הוא זאת אומרת אתה רוצה לדבר עם דוסימול לא טור, זאת אומרת בוא נחגג כמה ימים, תשמע זה לא בריא עכשיו לדבר איתו, ניתן כמה ימים אה, לעבור. ואז בעצם בלם נום פוגש את הדודים שלו, מה נקרא, זה נום נום נום? <laughs> מתברר שבלם נום הוא, ה... הוא היורש לבית נום, דרך אגב, אנחנו סתם איזה אוף שזה ראליק הוא זה, אני זה, זה לא מעניין, כאילו, מה אתה עושה פה, הולך הביתה, די ככה מכפכפים אותו, ולבלם נום יש לו יד שבורה. וזה די מראה שהוא זה שהציל את הרלו בעצם,
0: זה הסימן. כן, זה היה אישור לו, כן.
1: שחיכינו לו, ואז, הם... הם, קרוקוס מגיע לספינה ורואה שם את ספייט ואז אומרים לה, אומר, איי, מה את עושה פה? לא, יאללה בוא נעזוב אני לא הסתדרתי עם אנווי יאללה בוא נברח לאיפה נוסעים. לא יודע אבל הם מחליטים בעצם לעזוב.
0: <אז>, זה, זה, זה מזכיר לי את הנקודה של ספייט ואנווי אני רוצה לי, לי, רק להזכיר את הנקודה הזאת זה היה מאוד חזק שגם איך מה שדרקונוס אמר שהוא כאילו בנה את השמות שלהם או. גידל אותן ככה שהם כל הזמן יהיו אחת נגד השנייה מה שבעצם מונע מהן לאחד כוחות כי אחרת הן יהיו חזקות מדי זאת הייתה נקודה מעניינת שלא הזכרנו ונקודה שנייה זה הדרך שבה הן כאילו הם באו לקחת את החרב ראו שלא הולך להם ואומרים טוב יש לנו את כל הזמן שבעולם אנחנו לא ממהרות לשום מקום ושוב נפרדות
1: הכסף. How little do they know? How little <laughs> do they know? זה כן. כל כך מוזר הקטע הזה זה כאילו שה... אגב אני חושב שכל הסיבה שהם רצו את החרב זה מסיבה אחת שאבא שלהם לא יצא החוצה. זאת הסיבה שהם רצו את החרב אנחנו נראה בסוף שאוי וייזה כאשר יגורתי יגורתי וזה מה שקורה ובוא באמת נעזוב לסוף הטוב. כן.
2: אני רק רוצה להעיר שאנחנו כן יודעים אה, לאיפה הם נוסעים אנחנו יודעים שקוקוס ליבו יוצא מערבה. ו... הוא לוקח טרמפ עם uh, ספייט כיוון שהיא אומרת שהיא הולכת לשבע ערים uh, ואנחנו כנראה יודעים לאן או למי כן הוצא, כן הוא רוצה, רוצה להגיע, להגיע, להגיע
1: לאפסולה. הוא רוצה לאמא, אפסולה רוצה לאמא.
0: וגם אני חושב שגם קראפ אומר את זה במחשבות או בנריישן שלו איך שהוא
1: גרם. כן, גם. האם אנחנו נראה באמת את ה-reunion הגדול הזה ובאמת הנקודות שבעצם יש סוף טוב שבהם כולם, אתה יודע, זה מין ממש סוף טוב כזה, אתה יודע, נגמר כל החגיגות של הגדרון, וסילרה, באמת אנחנו רואים שהספינה עוזבת, ואתה יודע, זה יפה כמו סרט, הם מפליגים, ואז היא רואה את הספינה, מפליגה את הספינה של מדרוג'יסטן, והיא מבינה שבעצם, היא יודעת שקרוקוס עוזב עליה, היא מודעת לזה, והיא אומרת, טוב, לא הצליח לי, ומה אני אעשה? ואז בראטול מגיע אליה, ומתברר, ומתנשקים, וזה מין... באמת סוף סוף מצאתי את הבן אדם שבאמת מתאים לי וזה כל כך מתאים פתאום ואתה אומר איזה כיף זה באמת סוף שרצינו ואז גם כן אגב אנחנו רואים באמת שאין את הפעמונים.
0: ואיפה הם מתנשקים איפה הם
1: נפגשים איפה שאפסלה וקרוקוס נפגשו. בספר הראשון נכון? נכון מאוד נכון ממש תמונת מראה. אבל הפעם משהו שיצליח אז אולי זה גם מראה לנו משהו לעתיד בתקווה. והשומר הזה שראינו חוזר אל משפחתו וכולם מקבלים אותו בשמחה, סורדה מקבל את המענק שלה, אגב, כי אנחנו מקבלים את ההודעה, זה, זה הסוף הטוב, אתה יודע, הוא עם המשפחה, היא עם הכסף. אז היא יכולה אולי באמת לעשות משהו עם החיים שלה, פיקר ובלנד גם כן מתאחדות, פסט משכנף את הטקסט שהוא יכול, גם כן שתי נשים, ובדיוק כשהוא חושב על זה שתי נשים, טיסרה רואה בעצם את בעלה חוזר עם רליג, באמת, או, oh, הנה שתי אבות חייה, באמת, אוי. איזה אפשרויות מעניינות יכולות להיות, אז זה גם כן מין מעניין לראות לאיפה ייקחו את זה גם כן. ושתי האבות הגדולות בעצם אנחנו רואים את הרלו חוזר הביתה, וזה אולי הדבר שחיכינו לו, לא, אולי, לא יודע, לי לפחות זה הקטע שחיכיתי לו כל הספר שהוא חוזר אליה, וזה קשה לה, והיא לא יודעת אם לקבל את זה, אבל היא מקבלת אותו, והיא אומרת, אני אהיה עכשיו האימא, כמו שצריך, ובעצם זה החיבור הגדול, אתה יודע, כמו אם האפלה שמקבלת הילדים שלה הביתה. הסיום שהילד הלא רצוי, הר לו, מגיע. ולמרות אפילו שזה היה אונס, ומה שמראה שאולי היה עבי עור, אנס את אם האפלה. וזה לא היה משהו. אנחנו צריכים לראות, כי יש המון 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 מקבילות לשמה, <laughs> אולי היא קיבלה את זה כי היא לא, לא רוצה, יודע. אולי התקנת, לא זה ילד לא רצוי. הטיסטה אנדי לא ילדים רצויים. וההר לו, מגיע אליו, היא מקבלת אותו, ושים לב שהוא גם נותנת לו שני ילדים גם כן, טיסטה, שיכולים להיות גם הטיסטה
0: וואו, תשמע, עד, עד האלגוריה שלך אהבתי מאוד, וגם אני רוצה לומר, זאת אחת האר, אחד הארקים שהם פנים ספריים, הם לא מרפררים נכון. לא לשום ספר אחר, והם, וזה פשוט יפה מאוד איך, איך המהלך של הרלו חזרה הביתה, וכל מה שקרה לו בדרך, ומאוד מאוד אהבתי את הקטע הזה, ואני גם... אגב, אם, אם תשים
1: לב גם כן, הקרב של הרלו, כל מה שקורה לו זה גם החיים של אטיסטי אנדי. זה החיים הלא רצועים, זה הכאילו העזיבה מהבית, מישהו שבגד בו, שזה כנראה שבגדו בהם, הם ניסדו, הם היו בעבודה, הם חיים, הם מנסים למצוא, הם מדמיינים את העיר כל הזמן, העיר היפה, קרקנס, הם חושבים עליה, כמו שחשב עליה גם כן עליו, הם בורחים, יש את האויב שמנסה כל הזמן להשיג אותם, בסופו של דבר הם זוכים לעזרה מדרוג'יסטן, ממישהו אחר, והם חוזרים הביתה.
2: בסוף גם הרלו, מציג לרוחו או באופן סיבולי לבייניסק את האימהות שיש בדוריג'סטן והוא אומר הנה זאת אימא שלי. ושהוא גם יתעקש עליה.
0: זה היה, וואי זה היה
2: חלק ששבר לי את הלב. וזה שבר, את הלב, גם לי. דאם
1: אריקסון. אבל לגמרי הסוף והאיכות שאני הכי חיכיתי. זה שקראפ והעוגיות שלו והוא יכול לשבת ולאכול עוגיות ולמרות שהוא מקלל את זה שהעוגיות הם אלו שגרמו לו קצת עם קצת לקרב קשה אנחנו מגיעים לסוף הכי טוב שיכול להיות.
0: אני מצטער אני יודע שהפרק סופר ארוך אבל אני כן רוצה להקריא פה את הפסקה הזאת יפייפייה אני חייב להקריא אותה. Go for it go for it. There is around man, circumference on ending stepping ever so daintily through rubble on his way back to the Phoenix in. It will not do to be a stranger to sorrow, if only to cast sharp the bright wonder of sweeter things. And so, even as he mourns in his own fashion with cupcakes, so too he sighs wistfully. Love is a city, yes, indeed, a precious city, where a thousand thousand paths wend through shadow and light, through air stale and air redolent with blossoms, nose-wrinkling perfume, and nose-wrinkling dung, and there is gold dust in the sewage. And rebirth in the shedding of tears. איי, 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 קראפ. <laughs> אתה <תורא>, רואה, זה מה שקורה שמשורר מחליט לכתוב. שמע, זה לא, באמת, הקטעים פה של קראפ בספר הזה היו מדהימים.
2: אגב, אני לא יודע אם אנחנו מתקרבים לסצנה האחרונה ממש, אבל גם עליה אפשר להגיד כמה מילים.
1: אנחנו עכשיו באמת מדברים עליה ובאמת האפילוג האחרון אלו שלושה דברים קטנים אנחנו נדבר בעצם מה קורה. מתחילים עם אטיסטה אנדי באפילוג אנחנו מבינים שנימנדר הם, הופך להיות השליט של אטיסטה אנדי. אנחנו לא מקבלים דרך אגב ידיעה אם קורל עדיין שחורה לגמרי או לא אבל אנחנו מבינים שמה שהוא עושה הוא, נו, הוא כן שולח את ספינוק למצוא את סאלינד הוא עושה את מה שריק. לא יכל היה לעשות, או לפחות ספינוק לא היה יכול לבקש ממנו. מתברר שהוא גבר יותר, למרות שהוא אמר שמקור ספינוק יכולים, או הבן של רייק, יש לו טענה חזקה יותר, ודי נותנים לו את זה, ובעצם נראה שהוא הולך להיות שליט יותר טוב ממנו, הוא שליט לזמן שלום. בעוד שרייק היה באמת מנהיג לזמן של מלחמה, נימנדר יוכל לקחת, יש בו המון חמלה גם כן. הוא יוכל ללכת, אנחנו רואים גם כן שנננדה אה, חי, כמו שאמרנו, וקליפ גם כן חי, מצב כל כך טוב, ארנסה לא שרדה בעצם, זאת לא הייתה תמיד כל כך שר... ארנסה. ארנסה, סילנה נעלמה, וסירדומין הוא זוכה לקבר, בדיוק לרגלי המושיע, מי שהגן עליו בסוף, ואטיסטה אנדי נמצאים לקראת התחדשות, זאת אומרת, אמה אפלה קיבלה אותם בחזרה, מה זה אומר לגבי איך שהם יהיו עכשיו, איך שהם יגיבו, יהיה ממש ממש מעניין לראות את זה.
0: ובכלל, אני, אני מתלבט איך, איך הסצנה עכשיו של משחקי האלים תראה, כשיש לך פתאום את אם האפלה שהולכת ומסתובבת בעולם, כמו
1: שאדותרון וקטיליון וכאלה, אני לא יודע. היא, תה, היא, תהיה, היא תהיה מלכת האפלה, היא תהיה מלכת בית גבוה אפלה. נפל אביר, אבל עכשיו הפתח נפתח לאביר לנימנדר לתפוס אותו. אולי, או... להיות בין האפלה החדש. הוא הבן האהוב. אגב, צריך לזכור שהוא הבן האהוב, הוא הלך עם ארנת'ה, היא אוהבת אותו, היא לוקחת אותו כמו בן. אגב, היא גם את אנדס צילן, שבדיוק היה את הקרב האחרון, היא באה אליו, והוא אמרה לו, המים, כמו שאמרת באמת, נועם, המים צלולים בינינו, אתה יכול לעבור. ובעצם, אולי בעצם לכן הם לא רצו למות, כי המים לא היו צלולים, הם לא יכלו לחזור באמת, לעבור את הש... כמה פעמים אנחנו רואים את המושג הזה אתה יודע, כמו הסטיקס, כמו הדברים האלו שחוזרים בהמון המון אגדות.
2: ספציפית, גם הארג של נימנדר הוא מאוד מקביל למשהו שאנחנו לא רואים מהנימנדר. בעצם רואים את רייק בשלב המאוחר של הדמות שלו, שהוא כבר שליט, ובעצם את כל המסעות המטורפים שלו והסיבות לכך שאנשים סומכים עליו והולכים אחריו, למה הוא בכלל עלה למנהיגות שהוא הגיע אליה, אנחנו... מקבלים את זה דרך נימנדר. המסע שעובר בספר והעלייה שלו לשלטון, eh, בסוף במחשבה לאחור אולי מסבירים לנו איך אנומנדר בסוף ימיו eh, זכה eh, לתמיכה ולעיינות הזאת מהאנשים שלו, שאנחנו רואים בתחילת הספר סילן, וספינוק eh, וכל השאר.
1: Mm -hmm. או בשביל שנקרא פשוט את טרילוגיית קרקנס. אולי, אולי. בסוף כולם רוצים פשוט רק את הכסף שלנו. גם נכון. והדבר הבא בעצם זה גורל החרב וכל הקוסמים של דורוג'יסטן וכל האחרים מתעספים באמת לוודא כל הקוסמים בוא יש יש שלושה. וורקן דורודן וברוק אוקיי כל הקוסמים ויחד גם כן אני חושב שאולי גם קרון נמצאת שם גם כן
0: כן עכשיו קרון היה לה מין אה, יחסים גם עם ברוק וגם עם ריק ועכשיו כנראה תהיה עם ברוק עכשיו לא יודע
1: כנראה צריך לדעת מה קורה באמת עם האורבים. והם... מה שקורה הם מוודאים בין מלוודא באמת שאתה יודע שוברים איכן את דרגניפור שברודו בא לשבור את דרגניפור והוא שובר את דרגניפור עם, עם הפטיש שלו הפטיש הידוע אבל ברוק עדיין אומר תשמעו האנשים פה עדיין מנסים להאיר את אחד העריצים העתיקים מה שמזכיר לי את המחשבות על הכס שלא ראינו אותו מה שמראה שאולי נחזור לדרגוג'יסטן.
0: האל שצריך למות. הכס שלא ראינו אותו הרודן שלא ראינו אותו. כן. והייתה עוד נקודה כשברוד בדיוק הורס את החרב לפני זה הוא אומר משהו לגבי ברן שאם ברן הייתה יודעת היית היא שמיחה. בטח זה היה, בטח היה משעשע אותה אני לא הבנתי אם זה משהו זה רומז אולי על זה שהוא צריך יום אחד לשחרר אותה מהכבלים כן. או לעורר אותה אז האם זה מין האם זה היה אמור לשעשע אותה בצורה אולי צינית או האם
1: זה כאילו לא יודע זה היה. אולי גם כן ברן כלואה בתוך כמו חרב כזאת דומה, הרי צריכים לזכור שהוא ישחרר אותה במכה. אז השאלה עצמה, איפה היא קבורה, האם היא קבולה כמו בעצם כל השאר בחרב שמשתחררים אחרי ששוברים ואחרי שישבור את האדמה, יהיה. או שבעצם קלדה ברוט זרג את הפטיש שלו עד למעלה ושבר את הירח, לך תדע מה קרה שם. אולי היא קבורה בירח בעצם, לך
0: תדע. לא היא קשורה לאדמה היא אילת האדמה נו
1: נכון אז איזה אל ישתחרר אז איזה אגב זה קצת מזכיר לי אני לא יודע אתם שיחקתם פיינל פנטסי אי פעם מישהו מכם בפיינל פנטסי 8 דילגתי דילגת פינת צפריר מספר על יצירות ומדיה פנטסטית מספר על יצירות כן אז בפיינל פנטסי 8 תמיד הרי יש את אותם קיקוקים וכל פעם משנים קצת את העלילה שיטתיים אז בשמונה. הוא קצת עם קטע יותר אמ�, טכנולוגיה מתקדמת, המפלצות מגיעות מהירח. שזה מעניין, אתה יודע, לחשוב שיש משהו שחי על הירח, ובעצם אתה מגיע לירח, אתה נוסע מהירח, אתה יודע, יש בעצם דברים שם על הירח שהם משפיעים, אז זה מעניין לראות האם זה גם ככה יקרה פה. ואז בעצם, אנבי מגיעה ל... לאחוזה שלה, ופישר בא לבקר אותה, ואז היא אומרת לו, תשמע, כאלה דן ברודי הגיעה, נו נחמד באמת, אבל יש לנו בעיה קשה יותר. דרקונוס חזר ו... <laughs> וזה מאוד מאוד מפחיד את אנבי וזה יש סיכוי שגם בגלל זה ספייט גם כן בורחת יודעת לשם זה מגיע אני נוסעת הכי רחוק שיש וכמובן אנחנו אי אפשר לסיים בלי ריקוד אחרון קראפ מסיים את הסיפור לפישר ואנחנו באמת מקבלים שפישר היה זה מהפרולוג וכמו שאמרתי בעצם זה שזה בעצם סיפור שמספר קראפ. וזה התחלה וזה הסוף וזה בעצם סיפור מסגרת ולכן יש לנו את האפיקרפים ואז הוא אומר ואם כן צריך לרקוד והוא פשוט הוא מתחיל לרקוד בפניהם וזהו הסוף בעצם של הספר השמיני.
0: אז כן זה בדיוק uh, מתחבר ל... למה שדיברנו עליו בפרולוג וסוגר את, הס, את הסיפור מסגרת ה, ה, וגם בעצם את הנרשן של, של קראפ שליווה אותנו לכל אורך הספר אני קצת מתבאס מזה כי כל כך נהניתי ממנו אבל על זה עוד, עוד נדבר עוד רגע אבל ה, גם חוזר מת, מתרפרר לו השיר של אוף רייל סטי בדיוק אחרי שהיא באמת התנפצה. לבסיסים וכמו הירח שהתנפץ וכמו האמירות של קראפ לגבי העיר שהיא בעצם מסמלת אהבה ואת האנשים שלה וכל העניין הזה עם דרוג'יסטן אבל גם יש פה עניין של לידה מחדש ועניין של התחדשות של הכוחות והריקוד של קראפ שיש בו משהו טרוף אבל גם יש בו משהו מאוד. כזה שמחה של החיים וגם אני אהבתי פה בסצנה שדווקא מאוד נאיבי גם כן כן כולם כל השאר מסתכלים על גרפיקים כאילו, מה הוא עושה עד יצור <coughs> הזה אבל דווקא אלה שמאזינים לו לא הם בוכים הם הם זה מאוד מר... במיוחד כתוב פה שזה אלדר אה, גוד ויפס קרול קרול כנראה אה, בוכה ושמע זה היה קטע מאוד יפה סגירה
2: מאוד מאוד יפה ומה רצית לומר על זה נועם אז. באמת כמו אני גם מאוד אוהב את הסגירה שיש לנו פה ועל התמה של הריקוד עוד יש עוד הרבה מה לדבר אבל זה נוגע גם בהרבה תמות של סיפור הסיפורים שנשדרות לאורך הספר כי הרי שאלה שאני חושב כבר העליתם פרקים קודמים של הפודקאסט היא איך בעצם קראפ יודע את כל הדברים אמנם הוא צופח אנחנו מניחים שיש לו ידע שהוא יכול להשיג אבל בסוף אם זה סיפור שהוא מספר. Uh, אולי הוא לא יכול לדעת הכל uh, אבל גם העולם שלנו אנחנו יודעים את זה שבסוף אנחנו כשאנחנו מספרים סיפור אנחנו הרבה פעמים מספרים צד אחד ואולי עושים השלמות מעצמנו. Uh, וזה מעלה כל מיני שאלות ל... למה הוא סיפר את הסיפור כמו שהוא סיפר מה הוא מנסה להשיג מה הוא בעצם אומר פה לפישר uh, ולקרול וזה מעלה הרבה מאוד שאלות וגם יש פה אריקסון עצמו מעיד uh, על הקשר ועל ה... של הספר השמיני לכלל הסדרה, הוא בעצם מכנה את הספר השמיני איזשהו צופן שצריך לפצח אותו על מנת להבין את הסדרה. ופה אנחנו אולי חוזרים לשיר הראשון שאנחנו רואים, בספר הראשון, שמתאר את הסדרה כאיזשהו ספר גדול שאנחנו פותחים את דפיו המציבים ומתחילים לקרוא אותו, את הספר שאנחנו חוזרים עליו כל פעם. וזה מזכיר לנו שבעצם יש פה מחבר לספר, יש פה איזשהו מחבר שרוצה להשיג משהו, ובסוף אנחנו גם חזרנו על זה כאילו מחבר תוך ספרי זה מה שאתה אומר. בדיוק אנחנו גם כל הזמן שאלנו את עצמנו בספר השני לדוגמה האם באמת דברים קרו כמו שקרו והויקנים ניצחו כל פעם או שיש פה איזה עניין מיתולוגי. וחשוב לנו לדעת ואגב ראינו את זה גם עם כל העלילה של דייקר לאורך הספר שהוא היה צריך את העזרה בלספר סיפור שהוא לאו דווקא הסיפור האמיתי אבל יש לו איזה אלמנטר פואטי או איזה ערך סיפורי. וזה פותח לנו כל מיני מחשבה, גם על הספר הזה, ומה בעצם קורה פה מבחינה סיפורית, אם הוא לא בהכרח מה שבאמת קרה, אבל גם על עשרת הספרים. שיש פה איזשהו משהו גדול, איזשהו נרטיב, שאנחנו הולכים לבנות, ובעזרת השם נגלה בעוד שני ספרים מה אנחנו בעצם אמורים לדעת.
0: אז, אז אולי במילים אלה ננצל אותן בשביל לעשות סוג של סגירה ונדבר על סיכום של הספר, איך הרגשנו עליו, משהו כזה. ננס, ננסה להשתדל לעשות את זה
1: קצר, אז צפרי, אולי קח אותנו אתה קודם? אני אקח, אני יכול להגיד שהספר הזה, הרבה אומרים שהוא האהוב ביותר עליהם, אני לא יכול להגיד את אותו דבר עליי. אני יכול להגיד שהוא היה ספר טוב, הוא היה ספר מעניין, אבל הוא... 음... יש איזו נקודה כלשהי שמגיע, שבעצם יש כמה נק... קווי עלילה שמאוד מאוד נהניתי מהם, כמה קווי עלילה שלא הבנתי אותם, ומן הדאוס אקס מכינה שמסתובב לקראת הסוף, וזה מתחיל להיות כבר מבנה שחוזר על עצמו, ואני חושב שמה שהיה באמת מלהיב בספר הראשון, השני, השלישי, הופך להיות שגרתי מאוד, שהוא חוזר גם בחמישי, שישי ושביעי. וככה נראה בעצם שבשמיני כבר, זה the same of the same, אתה יודע, למרות שהוא המשך לספר הראשון, שהוא בעצם משדרג את הספר הראשון ונותן לו באמת יותר בוסט גבוה ויש המון המון דמויות. 음, הוא מתעסק המון בדברים שלא הייתי כל כך שמח שהתעסק בהם. עדיין נהניתי ממנו מאוד, אני חושב שהיה יכול להיות הרבה יותר טוב, ועם כל הכבוד, הוא קצת יכול להקטין טיפ את מספר הדפים. כאילו, לא משלמים לו פר מילה, חי נאו. <אז> אני <אז> כן נהניתי ממנו, <אז> אבל אני לא יכול להגיד שהוא הספר הכי טוב. אני, אני גם לא חושב שהוא בשלושת הגדולים. אני חושב בחמשת הגדולים כן, אבל לא
2: Uh, אני אגיד שאני זה בהחלט uh, אני מהחלק מהסטטיסטיקה וזה בהחלט הספר אהוב עליי בין השאר כיוון שאפשר מאוד לבחון אותו בצורה טלמטית קודם uh, צפריר אמר שאולי ראוי לעשות עליו איזושהי עבודה ואני באמת מאמין שבאופן כללי על אריקסון אפשר לדבר בצורה מחקרית אקדמית ספציפית על הספר הזה אחד מהדברים שאני מציע לאנשים uh, לעשות כשהם קוראים את הספרים אבל הספר הזה נראה לי מאוד מתגמל במובן הזה. מעבר לקריאות השניות זה לשים לב למילים חוזרות וקונספטים חוזרים כי כשדברים כאלה מופיעים בכל מיני פרקים נוצרים הקשרים וממש אפשר למתוח את הקווים לאו דווקא מבחינה נסיבתית שאיזושהי סצנה גוררת סצנה אלא כל מיני תמות וסימבוליזם שהולך ונקשר ובמובן הזה אני ניסיתי גם לאורך סיכומי הפרקים שכתבתי להצביע על כל מיני אלמנטים אבל. אלה אלמנטים אה, שאני שם לב אליהם, כמו אה, הנהר שדיברנו עליו קצת עכשיו, או תמה של אה, ריקוד, או חזרה להורים, אה, הרבה עניין של אבל, כל אלה אלה דברים שגם אני שם לב אליהם, אבל אני בטוח שכל אחד שיקרא ברגע שיקפצו למילים שקופצים לו כשלוחצות על הטריגרים והדברים שמניעים אותו, אז הספרים מאוד מתגמלים, והספר השמיני אפילו במיוחד, אה, אפשר לראות את הקווים האלה נשזרים.
0: אוקיי okay, אני אני גם מתחבר קצת למה שאתה אומר נועם ואני גם מאוד מאוד הרגשתי את ה... כאילו את הספר הזה כיצירה כי ספרותית היה לי אחת החברות הכי חזקות עד כה למרות שאני שוב אני, אני אומר את זה כבר מהספר הראשון שזה ספרות יפה במסווה של פנטזיה אבל זה ממש היה חזק בספר הזה. ויותר מזה גם אנחנו מנת, ניסינו טיפה להראות גם אתה עושה את זה הרבה יותר טוב בתקצירים אבל ניסינו פה, פה ושם להראות את התמות ואת ה... דברים האלה ואת הכלים הספרותיים שהוא משתמש בהם אבל אני אגיד בכללי על הספר שמבחינתי גם לא כנראה לא היה ספר אהוב עליי אני לא יודע אני לא מרגיש שאני יכול להגיד את זה על כל הספר ואני כן אגיד שזה כנראה היה סוף אהוב עליי מבין כל הספרים וזה היה סוף כל כך חזק גם זאת הייתה מאורות רווחת באמת הביא אותי ל... להתרגשות עצומה ואני רוצה להגיד שמבחינתי אם, אם נסתכל על. מה שמאוד היה לי יפה ואני חושב שאמרתי את זה בסוף הספר השביעי אבל ת, תקשיבו אני כבר לא זוכר כלום <laughs> נצטרך עוד מעט תקציר על הכל אבל אני באמת הרגשתי שאם בסוף השביעי היה הסגירה של הספר החמישי מין אה, מובלעת כזאת פנימית אני מרגיש שזה מה שאריקסון עשה פה במין ארק גדול מהספר הראשון עד השמיני ואם זה זה המצב ולאור מה שאנחנו. נראה שאנחנו ממשיכים עכשיו לספר התשיעי והעשירי שהם כנראה ממה שאומרים סוג של מקשה אחת. אני חושב שזאת סגירה מדהימה לארק הזה של הראשון עד נכון בספר הזה תכלס חוץ מזה שהיינו בדרוג'יסטן לא היה פארן לא היו שורפי קשרים כאילו אמיתיים. אני מתכוון חיים אבל היו שורפי גשרים והיו כל הזמן רפרורים לכל מיני נופלים שדיברנו עליהם עד כה. אז במידה הזאת בדיוק מתחבר למה שאמרת נועם לגבי ספר הספר שפותח את האפיגרף של הספר הראשון שפותחים את דפיו המציבים ספר הנופלים של מאלאזן ראינו את הנופלים ראינו אותם איך הם נופלים לאורך, הש, לאורך הספרים ובספר הזה ראינו אותם עדיין פועלים ועדיין עושים משהו וזה היה סגירה. יפה והרמטית ואני מאוד אהבתי ואז אני אומר הספר הזה אולי הוא אחד האהובים עליי אבל הוא מקבל המון נקודות מזה שהוא לא לא עומד לבד בתור ספר לבד מה שהחזיק אותו מבחינתי זה בעיקר הסיפור של קראפ ונורא חבל שזה לא היה בכל הספר נגיד בכל הקטעים של אה, בלק קורל וזה שבהתחלה הוא אולי יצר אצלי ציפייה שיהיה פה מין דרוג'יסטן מול בלק קורל. לאורך הספר איפשהו זה הלך לאיבוד כמו שצפריר אהב להגיד מאוד נהנינו מהקטעים של דרוג'יסטן פחות נהנינו מהקטעים בחוץ אבל עדיין זה בוודאי שזה נשזר איכשהו יפה מאוד בסוף.
1: בוא נגיד שזה לא היה כזה גרוע כמו סילצ'ס ג... רוינגנג אבל אה... עדיין לזה שום דבר <laughs> לא ישתבט.
0: טוב אז אם אין משהו להוסיף אז ספיר תגיד לנו מה, מה יקרה לנו בעתיד כי זה זה, 아, זהו, זה חשוב מק... סוף עונה בסופו של דבר.
1: כן תשמעו סוף עונה עכשיו אנחנו קיבלנו גם כן קודם כל המון המון בקשות מאנשים תנו לנו להגיע אליכם אנחנו רוצים להגיע אליכם אז אנחנו רוצים. דבר שני חיים ואני גם כן החיים האמיתיים מתדפקים על דלתנו ויש לנו המון המון דברים לעשות גם ראש השנה בדי, ממש ממש עומד להגיע ולכן חיים ואני אנחנו לוקחים חופשה טיפ טיפה. ארוכה, אולי בשבילכם, אבל מה שכן, זה ייתן לנו המון 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 זמן להתעכב. זאת אומרת, אנחנו נחזור אחרי החגים, אבל כשאנחנו חוזרים, חבר'ה, זה רצוף. תשיעי ועשירי. אריקסון גם אמר, זהו ספר אחד ארוך מאוד, ואנחנו הולכים לעשות את זה. והקריאה תהיה אינטנסיבית, אבל אנחנו מחזיקים ואנחנו הולכים לדהור, ושני ספרים אחרונים. אז באמת תחזיקו חזק עם חיים ואני נחזור בכוחות מחודשים מי שעדיין לא הספיק להגיע אלינו זאת ההזדמנות שלכם יש לכם בערך כחודש לקרוא את כל הדברים האלו אנחנו ניפגש בספר התשיעי כולנו ואנחנו נרוץ חזק אני בטוח שנצליח לא חיים אז אני
0: בטוח שאנחנו נעמוד בזה ואם ריק יכול לתת את כל כולו. למטרה הגדולה אז גם אנחנו יכולים לדרוש את זה מעצמנו. כן
1: בגלל זה דרך אגב אני נתתי כמות טיפ טיפה קצת גבוהה יותר של עמודים לקריאה הראשונה. א' זה יחסוך מאיתנו המון 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 לדברים הבאים גם באתר הפייסבוק אני מפרסם את התאריכים ואת הפרקים אז הצטרפו mm -hmm. אלינו ותראו uh, את זה שם.
0: אז uh... בשביל הפרק הזה נביא אותו לקראת סיום ונגיד תודה רבה רבה לנועם שהצטרף אלינו לפרק ארוך. תודה לכם. תודה שקיבלתם אותי. Hey,
1: <ארוך>, נועם,
0: ארוך מהרגיל. זה מאוד, כן, זה מאוד כיף לארח אותך אתה תמיד נותן עוד המון המון מידע ככה <ארוך> מ, <ארוך> מהקהילה הכללית של הדברים ושל הספרים וגם מהתובנות שלך היפות הספרותיות ובכלל. אז ממש ממש תודה נועם. תודה רבה. ובנימה זאת נגיד שזהו לעת עתה.
1: בפעם הבאה נקרא את הפרולוג ועד הפרק השלישי ונתחיל את הים אינו חולם עליך. החלק הראשון בספר אבק החלומות הספר התשיעי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפירי גרוסמן. בואו לערוץ הדיסקורט שלנו נחמד שם. ונשמח אם
0: תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות את זה דרך פטריאן. יש מלא דרגות תמיכה ותשורות מגניבות, פרטים בתיאור הפרק.
1: עריכה וסאונד, חיים גורף גלבארד.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. חיזיון. הסכתים פנטסטיים.